Welcome to the Yoga Conversations podcast. This is your host Harish Punjabi. We talk with yoga, meditation and wellness practitioners. We explore this mystic space, try to dissect it and make it accessible for everyone. Let's begin with the show. Welcome everyone. Today we have with us Deepak Raghav. He's a very special guest and why special because he himself is a farmer and uh, he practices natural farming and what is natural farming we'll get into the digs of it and why it is different from organic farming he is a direct student of subhash palekar who's an indian agriculturist and the padma shri awardee in 2016 for his work in natural farming so deepak himself is a holistic farm coach trainer and consultant with customized courses for urban and rural farmers as well as he's the founder of zero budget natural farming foundation so welcome deepak namaskar bande matram namaskar pranam to deepak ji pehle hum shuru karenge ki natural farming kya hai what is natural farming ji ये एक सत्य जानना मुझे लगता है बहुत आवश्यक हो गया है अब भारतवर्ष में सभी को क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सब कुछ है लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बम जब कोई इस लाइन को सुनता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बम तो उसके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है वो ना एकदम एग्रेसिव हो जाता है और वो या तो अवेजिंग करने लग जाता है या कोई अच्छा व्यक्ति होता है इंटेलेक्चुअल जिसने काफी अच्छा स्टडी किया है और जो साइकोलॉजी को समझता है विज्ञान को समझता है साइंस को समझता है स्पेशलिज्म को समझता है या जिसने पैरेलल स्टडी किया है तो वो क्वेश्चन करता है और मुझे लगता है कि किसी चीज का सोल्यूशन है क्वेश्चन करना जब कोई पूछता है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम क्या ऐसा क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जबकि लोग बाग ऑर्गेनिक फार्मिंग को सर्वोत्तम मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग uh, एक पूरा सोचा समझा एक स्कैम है uh, एक कह सकते हैं कि एक प्रोपोगंडा है uh, जो कि uh, भारत को नष्ट कर देगा और हम उस पर नजर डालेंगे कैसे नष्ट करेगा तो हम ऐसा करेंगे कि दोनों फेसों को बराबर बराबर हम चीजों को लेते जाएंगे ताकि लोगों का नेचुरल फार्मिंग भी समझ में आए और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी समझ में आए तो स्टार्ट करते हैं कि uh, कैसे एक व्यक्ति एक फील्ड पे खड़ा है खेत पे खड़ा है या एक व्यक्ति से बात कर रहा है कैसे उसको पता पड़ सकता है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है या नेचुरल फार्मिंग कर रहा है तो ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग के कुछ पिलर्स होते हैं फोर पिलर्स होते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी कुछ होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं फील्ड से जब आप किसी फील्ड पे जाएंगे तो जो नेचुरल फार्मिंग करेगा तो उसके खेत में आपको बायोफेंसिंग मिलेगी बायोफेंसिंग का मीन्स होता है कि जो बाउंड्री बॉल है किसी भी खेत की या फील्ड की या फार्म हाउस की या जहाँ पे भी वो फार्मिंग कर रहा है उसके जो फेंसिंग है उसके ऊपर पेड़ मिलेगा मतलब ट्री होगा मतलब पूरा बायो फेंसिंग होगा उसके पास मतलब बहुत सारे पेड़ होंगे या तो आप कह सकते हैं फूड फॉरेस्ट होगा उसका जो बाउंड्री बॉल है वो मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर अच्छे पेड़ होंगे और वो पेड़ नेटिव हो सकते हैं या फ्रूट्स के हो सकते हैं कोई कमर्शियल के लिए चंदन के पेड़ लगाते हैं या कुछ मोहगनी इस तरह के पेड़ लगाते हैं जैसे ही अगर आप ऑर्गेनिक वाले के खेत में जाएंगे तो आपको बायोफेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी है ना आ, कोई पेड़ नहीं मिलेगा जस्ट वो सिंपल पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा हूँ मैं केमिकल फार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूँ 
अब आते हैं नेचुरल फार्मिंग पे दोबारा जब नेचुरल फार्मिंग पे जब पेड़ होंगे तो वहां पे क्या है बहुत सारे पक्षी भी होंगे बहुत सारे पैरट्स होंगे पीकॉक होंगे बगुले होंगे बहुत सारे होंगे तो वहां पे ना एक अलग तरह का वाइब्रेशन होगा एक अलग तरह का और होगा एक अलग तरह की एनर्जी होगी है ना एक अलग तरह का मधुरता होगी और ऐसा लगेगा कि भाई मुझे ना इस खेत में जाना चाहिए नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा अब दूसरा कंसेप्ट आते हैं फिर अंदर की तरफ हम खेत में घुसते हैं तो जैसे ही अगर आप नेचुरल फार्मिंग के खेत पे जाएंगे तो आपको मल्चिंग मिलेगी मल्चिंग को बोलते हैं अच्छादन हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मल्चिंग मल्चिंग का मतलब होता है जमीन को जो हमारी लैंड है उसको ढक्के रखना उसको नग्न अवस्था में नहीं रखना लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे तो आपको मल्चिंग मिलेगी लेकिन वो प्लास्टिक मल्चिंग मिलेगी है ना प्लास्टिक मल्चिंग क्या होता है कि जैसे ही भारतवर्ष में टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री चला जाता है आजकल तो जब सन की रेस उसके ऊपर गिरती है क्योंकि प्लास्टिक हाइड्रोकेमिकल से बनी हुई है तो हाइड्रोकेमिकल्स मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी पॉइजनस बन जाती है और उससे फिर मतलब व्यक्ति को खाने वाले को भी कैंसर होता है और किसान को भी कैंसर होता है और उस जो प्लास्टिक है उसकी वैलिडिटी दो साल होती है उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में चालीस से पचास हजार कंज्यूम होता है जबकि नेचुरल फार्मिंग में आप जाएंगे तो उसमें भुस से मल्चिंग होगी घास से मल्चिंग होगी है ना कोई भी पेड़ पत्तों से मल्चिंग होगी मतलब मल्चिंग का मतलब उस जमीन को ढक्के रखना दूसरा चीज हो गया तीसरी तीसरा कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग को कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें आपको कभी भी मोनोक्रॉपिंग नहीं मिलेगी उसमें कम से कम आपको सात क्रॉप मिलेगी दस मिलेगी बारह मिलेगी पंद्रह मिलेगी दो सौ मिलेगी ढाई सौ तक भी मिलेगी बहुत बार सारे लोग हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारे चीजों को उगा रखा है लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा कि वो केमिकल तो नहीं डालेंगे धान धान उगा देंगे गेहूं गेहूं उगा देंगे चना चना उगा देंगे कोई भी मोनोक्रॉपिंग करेंगे लेकिन वो कहेंगे कि भाई हम ना इसमें केमिकल नहीं डालते हम इसमें केमिकल डालते हैं लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल डालते हैं हम डीएपी डालते हैं लेकिन बायो डीएपी डालते हैं हम यूरिया डालते हैं लेकिन बायो यूरिया डालते हैं भाई यूरिया और बायो यूरिया में क्या अंतर है कि भाई यूरिया में तो केमिकल है बायो यूरिया में केमिकल नहीं है ऐसा उनका कहना होता है आप पूछ सकते हैं अगर मेरी बात मिथ्य लग रही है तो आपको जांच करनी चाहिए चेक करनी चाहिए लोगों से बात करनी चाहिए सौ लोगों से बात करें फिर आपको पता पड़ेगा तो हमारे नेचुरल फार्मिंग में मोनोक्रॉपिंग इज द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड हमारे गुरु बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोनोक्रॉपिंग कर रहा है और एक व्यक्ति स्लेटर हाउस में काम कर रहा है तो उन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा सजा का अधिकारी होना चाहिए तो जो मोनोक्रॉपिंग कर रहा है तो मोनोक्रॉपिंग से अगर कोई डेंजरस कोई काम इसे संपूर्ण पृथ्वी और पूरे विश्व में नहीं हो सकता तो मोनोक्रॉपिंग इतना खतरनाक है बाद में चर्चा करेंगे कि क्यों इतना खतरनाक है ये मोनोक्रॉपिंग क्या सॉइल को और खराब करता है अगर उसी कोई उगाते जा रहे तो जी जी मोनोक्रॉपिंग सॉइल खराब करता है क्यों खराब करता है मैं आपको बता देता हूँ यानी कि गेहूं अगर हम लगाएंगे या कोई भी चीज लगाएंगे तो जो वो गेहूं लगाएंगे जो सिंगल फार्मिंग करेंगे तो वो जमीन से सारी चीजों को खींच लेता है सारे पोषक तत्व तो खींच लेता है और जमीन को बंजर कर देता है तो जमीन को ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं मैं भी कहता हूँ इस चीज को मैं एहसास करता हूँ लेकिन जब हम मोनोकोट के साथ डायकोट लगाते हैं हिंदी में एक दल के साथ दो दल लगाते हैं तो एक दल क्या होता है खींचने का काम करता है और दो दल वाला डायकोट है वो देने का काम करता है तो क्या नेचर में बैलेंस बना रहता है और यही एक वे है फार्मिंग करने का लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है प्लास्टिक मल्चिंग करेंगे प्लास्टिक मल्चिंग करने के साथ साथ वो क्या है मोनोक्रॉपिंग करेंगे लेकिन डीएपी की जगह मोनो बायो डीएपी डालेंगे यूरिया की जगह बायो मतलब बायो यूरिया डाल देंगे फर्टिलाइजर की तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल देंगे जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हमारा ये भी देखा गया है कि ऑर्गेनिक अगर ऑर्गेनिक कोई फार्मिंग करता है जो व्यक्ति बीस साल में सुसाइड करता है वो पांच साल में सुसाइड कर लेगा क्योंकि वो ना एक पूरा प्रोपोगंडा है और इस प्रोपोगंडा को 
सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो समझ सकते हैं कि भाई कोरोना एक प्रोपोगेंडा है है ना कोरोना एक स्कैम है जो कि भाई न्यूयॉर्क में इवेंट टू जीरो वन हुआ था उसमें डिजाइन हुआ था बल्कि 2014-16 में इसके ट्रायल हो गए थे फिर यहाँ पे 2020 और 21 में चालू हुआ उसके पांच छह साल पहले ही पेटेंट और ट्रायल हो चुके थे जो व्यक्ति ये समझ सकता है कि कोरोना एक प्रोपोगेंडा स्कैम है वही समझ सकता है कि ऑर्गेनिक एक स्कैम है या प्रोपोगेंडा है नहीं तो ऐसे समझने आने वाला नहीं है क्योंकि एक बहुत गहरा विषय है अब नेचुरल फार्मिंग की बात हो गई अब इसमें क्या करते हैं हम गो आधारित कृषि करते हैं हम गाय का गोबर यूज करते हैं भैंस का नहीं यूज करते लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है आदमी भैंस का तोते का बकरी का लीद का घोड़े का सबका यूज करता है है ना ह्यूमन वेस्ट यूज करता है लेकिन हम नहीं करते बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्या है तो मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे केमिकल है मेरे ख्याल से दो लाख से भी ज्यादा केमिकल है जिनको खेती में डालने से फार्मिंग हो सकती है इंजेक्शन हो सकती है जेनेटिकल एरोफोनिक हाइड्रोफोनिक योगिक फार्मिंग कार्बन फार्मिंग रिजनरेटिव फार्मिंग फार्माकल्चर दुनिया भर के नाम आते जा रहे हैं होलिस्टिक फार्मिंग दुनिया भर के नाम आते जा रहे हैं लेकिन ये जैसे कर रहे हो कोई ह्यूमन बेस्ट से फार्मिंग करेगा तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसा हम केमिकल डालते हैं ना उसके हिसाब से जो सीड्स होता है उसकी मेमोरी बनती है उसके थॉट्स बनता है उसके बिहेवियर बनता है उसकी विचार बनते हैं जैसा व्यक्ति अनाज खाता है उस तरीके से उसके आइडियोलॉजी उसके थॉट्स और उसके बिहेवियर आते हैं तो तीन चीजें होती है सात्विक राशिक तामसिक जब कोई व्यक्ति इस तरह का फूड खाता है जो कि ह्यूमन बेस्ट से उत्पन्न हुआ है तो उस व्यक्ति के जो विचार है वो तामसिक हो जाते हैं और तामसिक विचार होने के बाद वो व्यक्ति सिर्फ लव सेक्स और धोखा है ना वो तीनों चीजों में ही पड़ा रहता है उससे कभी निकल ही नहीं सकता है ना वो लस्ट में डूबा रहेगा उसको सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाएगा चिड़चिड़ापन फील करेगा हरास फील करेगा और लगेगा किसी ने मेरे को चीट कर दिया हाइपर हो गया सुसाइड कर लिया नस काट ली है ना किसी का रेप कर दिया दारू पी ली ये सब क्या है है ना तो ये क्या देता है अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन वेस्ट से फार्मिंग करता है या दूसरी चीजों से करता है कह रहे नहीं जी हम तो बकरी का लीव यूज करते हैं तो बकरी का नेचर आपको पढ़ना पड़ेगा कि बकरी के अंदर ना अहंकार बहुत होता है जब सनातन संस्कृति में भगवदगीता भागवतम रामायण और भी शास्त्र उनको पढ़ेंगे फार्मिंग के लिए मैं मना नहीं कर रहा कबूतर की लीड जो वो है उससे भी हो जाएगी सबसे हो जाएगा लेकिन उसका जो बिहेवियर है उसका उसमें आएगा और उसमें आएगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इफेक्ट करेगा है ना तो ऐसे ही राशिक फूड होता है जिसको राशिक फूड करने के बाद क्या होता है किंग टाइप लिविंग किंग टाइप लिविंग का मतलब क्या होता है एक व्यक्ति में अहंकार आ जाना वो सोच नहीं पाएगा है ना उसको यहगा भाई भाई मैं 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 और कुछ नहीं और दुनिया सब खत्म मुझे पैसा चाहिए सब कुछ मुझे चाहिए इससे रिलेशन भी खराब होते और ये एक तरह से जैसे डिजिटल हमारे को सिलेब बनाता जा रहा है ना ऐसे ही ये फूड बहुत डेंजरस है है ना तो हम बात करते हैं सात्विक फूड की नेचुरल फार्मिंग की गोदारित कृषि की और जब कोई व्यक्ति गोदारित कृषि करता है तो उसको सात्विक फूड बनते सात्विक फूड बोलते हैं और उसके व्यक्ति के अंदर जो विचार है जो आइडिया है वो सात्विक आते हैं जैसे साधु संत है योगी लोग हैं आयुर्वेदाचार्य है जो राष्ट्रवादी है जो समाजवादी है जो विश्व स्तर पर काम करते हैं ना वो बात अलग है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को कैसे उपयोग करे तो ये है नेचुरल फार्मिंग और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग तो जितने भी भारतवर्ष में क्राइम मारामारी बीपी शुगर कैंसर थायराइड ये तो सब रोग हैं तामसिक वाले है ना और जो राशिक रोग क्या है राशिक रोग कि जो कि बहुत अहंकार आ रखा है अब मैं ही मैं दिख रहा है उसको कुछ नहीं दिख रहा है ना तो ये सब मतलब किंग टाइप लिविंग है ना उसको हमेशा ये सोच रहा था भाई मुझे ये गाड़ी लेनी है पड़ोसी ने ये गाड़ी ले ली तो मुझे ये गाड़ी लेनी है उसको कंप्लीट करना है वो आगे निकल गया तो उसको मारना है उसकी प्लानिंग करनी है ये राशि फूड देता है एक तरह की है ना तो ये सब बहुत सूक्ष्म गेम है इसको इतना आसानी से नहीं समझा सकता सात्विक फार्मिंग में हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं और कंपेयर मतलब बैलेंस की बात करते हैं 
एनवायरमेंट की बात करते हैं क्लाइमेट की चेंज की क्लाइमेट की बात करते हैं और जो हमारा पंच तत्व है जैसे पंच महाभूत से जो पृथ्वी बनी हुई है उसको आ, हम असिस्ट करने की बात करते हैं उसकी हेल्प करने की बात करते हैं उसको बैलेंस उसको सुरक्षित रखने की बात करते हैं साफ रखने की बात करते हैं तो ये है नेचुरल फार्मिंग तो ये जो ये आप जो बता रहे हैं ये बेसिकली सीड्स की मेमोरी के बेसिस पे आप क्या डाल रहे हो कौन सा टाइप का खाद डाल रहे हो उसके बेसिस पे वैसा इफेक्ट होता है आदमी के बिहेवियर पे जो खा रहे हो जी जी एक पॉइंट और इसमें रह गया है तो तीन तरह के बीज होते हैं एक बीज होता है जीएमओ एक होता है हाइब्रिड एक होता है नेचुरल नेचुरल सीड्स को बोलते हैं नेटिव सीड्स बोलते हैं कोई ओपन पॉलिनेटेड बोलता है कोई स्थानीय स्वदेशी बीज बोलता है या स्वदेशी बीज बोलता है तो नेचुरल फार्मिंग में बीज कौन से यूज होते हैं नेटिव सीड यूज होते हैं ओपन पॉलिनेटेड सीड्स उपयोग होते हैं है ना देसी या देसी नहीं स्वदेशी बीज उपयोग होते हैं जबकि कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है या केमिकल फार्मिंग करता है तो वो हाइब्रिड बीजों का उपयोग करता है और जीएमओ सीड को उपयोग करता है तो हाइब्रिड बीजों को हम बोलते हैं कि नपोसक या डेमोन सीड्स बोलते हैं है ना ये क्या है आदमी के ह्यूमन की साइकोलॉजी को बिहेवियर को आइडिया को कंट्रोल करने के लिए लेके आए हुए जो ग्रीन रेवल्यूशन हुआ था उसमें हाइब्रिड बीज एंटर किए थे अभी दो में लॉकडाउन में लगाया तो जीएमओ बीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है अभी मैं तीन दिन पहले देख रहा था यूरोपियन यूनियन ने बल्कि इक्कीस कंट्रियों ने जीएमओ को अपने एंटर कर लिया है ना तो ये सारे ऐसे ही वो ग्रीन रेवल्यूशन के नाम से हमारे भारतवर्ष में प्रोपोगंडा हुआ हाइब्रिड बीज हुआ आपको मैं बताना चाहता हूँ एक चीज जी और सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए जिनको जीएमओ का फुल फॉर्म नहीं पता है आ, अभी इस पर मैं चर्चा कर, कर लेता हूँ तो हाइब्रिड सीड्स है ना कोई भी हाइब्रिड सीड्स बिना पेस्टिसाइड के बिना केमिकल के नहीं हो सकता और दूसरी बात क्या होता है जो हाइब्रिड सीड्स होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता पचता नहीं है और कुक करेंगे तो कुक भी ढंग से नहीं होता इसीलिए वो क्या करता है कि हर कैसे भारतवर्ष में 140 करोड़ जनसंख्या में से एक करोड़ लोग यानी कि 99% लोग हाइब्रिड सीड खा रहे हैं उनको गैस की समस्या है उनको कब्ज की समस्या है उनको डाइजेशन का इशू है सबको बवासीर हो रखी है बवासीर को बोलते मतलब इंग्लिश में कहेंगे कि पाइल्स हो की समस्या हो रखी है ये पूरा प्री प्लैंड है सबको मोटा फैट मतलब पेट मतलब बाहर निकल गया है ये सारा प्री प्लैंड है जिस व्यक्ति ने हाइब्रिड सीड को बनाया उसी का सारा हॉस्पिटल का इंडस्ट्री चल रहा है उसी का सारा मेडिकल का इंडस्ट्री चल रहा है है ना जो फूड पे कंट्रोल करना चाहता है वो मेडिकल पे कंट्रोल करना चाहता है पूरा पूरा एक ना मतलब मिला जुला सब कुछ एक में चल रहा है है ना ये तो वैसे ही हुआ ना तो, कि खिलाओगे भी आप और ट्रीट भी आप भी करोगे हाँ ट्रीट भी आप करेंगे तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं उनको पता है कि इसके बाद होने वाला क्या है वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चल रहा है और उसके बाद उनकी साइकोलॉजी पर उनके थॉट्स पर वो क्या सोचेंगे उनको पता है तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट भी बनाते जा रहे हैं तैयार भी करते जा रहे हैं नई नई कारों में फंसाते जा रहे हैं एक आदमी जीवन भर कमाएगा पचास लाख कमाएगा उसकी एक कार ले लेगा टीन का डब्बा उसकी लाइफ खत्म है ना तो ये पूरा प्रोपोगंडा पैरल में चल रहा है अब आते हैं जीएमओ के ऊपर जीएमओ का एक डायरेक्टली रिलेशन है आईवीएफ हॉस्पिटल से जो फार्मा इंडस्ट्री है वो पूरे विश्व में आईवीएफ हॉस्पिटल खोना चाहती है लोगों को क्योंकि जीएमओ जो व्यक्ति खाता है जेनेटिकल मॉडिफाइड होता है आजकल आज जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रही है है ना जेनेटिक फूड आ रहे हैं बायोटेक फूड आ रहे हैं ये क्या करता है कि एक व्यक्ति में वीर नहीं बन मतलब खाने के बाद उसमें ब्लड भी नहीं बनता वीर भी नहीं बनता जब व्यक्ति में वीर नहीं बनता तो किसी के साथ संसर्ग नहीं कर सकता या मतलब किसी के साथ लेशन नहीं बना सकता लेशन नहीं बना सकता नहीं तो महिला बना सकती ना पुरुष बना सकती क्योंकि ये ताकत खत्म हो गई जब ये ताकत खत्म हो गई तो व्यक्ति को बच्चा चाहिए तो आईवीएफ हॉस्पिटल में जाएगा पहला तो ये हो गया कि उनका ये टारगेट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो एक नाम है इसके बारे में सबको पढ़ना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है सबको समझना चाहिए मिशन डी पॉपुलेशन टू क्या है 
एजेंडा टू जीरो थ्री जीरो क्या है आईएमएफ की पॉलिसी क्या है नासा टू जीरो फोर फाइव क्या है दो सौ पैंतालीस को उनका प्लानिंग क्या है तो है ना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा तब वो जाके जेनेटिकल मॉडिफाइड को सीड्स को समझ सकते हैं उनका प्लानिंग यह है कि भाई पूरा ह्यूमन को हर हर तरीके से चाहे वो सोच रहा है समझ रहा है बोल रहा है सोच रहा है क्या देखेगा क्या खाएगा पिएगा सबको कंट्रोल करना उसके विचारों को कंट्रोल करना जैसे कोई व्यक्ति आजकल कोई गलत काम कर रहा है तो कभी उसके दिमाग में आइडिया आ सकता है चालीस साल में कि यार मैं गलत कर रहा था लेकिन जो जेनेटिकल सीड्स खाएगा वो कभी सोच ही नहीं सकता वो सिर्फ रोबोट की तरह काम करेगा है ना पूरी के पूरी तरीके से वो मशीनों पर निर्भर हो जाएगा या इतना कमजोर हो जाएगा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो डब्ल्यू की रिपोर्ट कर रहे थे कि 2030 के बाद 2030 से पहले भी 2025 से 30 के बीच में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि किसी भी जो बाउंड्री है जो बॉर्डर है किसी भी कंट्री का उस पर खड़ा हो पाए इस एक व्यक्ति के अंदर इतना स्टेमिना इतनी ताकत ही नहीं बचेगी कि वो वहां पे खड़ा हो सकता है इसीलिए उन्होंने प्लान बना दिया कि हम बाउंड्री लेस बनाना चाहते हैं एक विश्व एक एक करेंसी सब कुछ एक उस पर उन्होंने काम चालू कर दिया क्योंकि लोग बाग उनका प्लान चल रहा है कि ये सब खत्म सिर्फ मशीनें उनको उठाएंगी उठाएंगी और लोग बाग ज्यादा चाहिए नहीं इतने जो कूड़ा हो रहा है उसमें से 20 करोड़ लोग चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए काम करने के लिए इतना कूड़ा करकट चाहिए नहीं इनको साइड करो वो एक अलग प्लानिंग है लेकिन ये प्लानिंग हो कैसे रही है ये हो रही है जेनेटिकल मॉडिफाइड सीट से जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीट खाएगा उसका सब कुछ खत्म वो जितना कमाएगा आई हॉस्पिटल में देखे जाएगा और आई हॉस्पिटल में जाके उनके अंदर दूसरे जैसे आज सीमन का एक बैंक बन गया है सीमन का एक इंडस्ट्री बन गया है जो गाय में सब सीमन लगा लगा के बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं सेम आजकल महिला में हो रहा है दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो आईबीएफ हॉस्पिटल में लाइन लगती है आप आपका अगर नंबर लेने जाएंगे पांच साल में नंबर नहीं आएगा आपका अगर अभी नंबर लेने जाएंगे दो में नंबर आएगा ये हालात है दिल्ली के ये हालात है जीएमओ फूड के तो जीएमओ फूड को देखो जीएमओ तो पहुंच चुका है हमारे भारत की 90% जनता के पास 90% जनता के पास अगर 140 करोड़ जनसंख्या हम कंसीडर कर ले तो 138.5 आप कह सकते हैं इतने लोग हाइब्रिड सीट खा रहे हैं लेकिन जीएमओ कितने लोगों तक पहुंचा है जीएमओ भी ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचा है चौवालीस तक पहुंच चुका है जीएमओ है ना और जहां जहां जीएमओ पहुंच रहा है मामा आईबीएफ हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं अगर आप आज गूगल करके देखेंगे कि आईबीएफ हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है हर मेट्रो सिटी में आईबीएफ हॉस्पिटल है हर मेट्रो सिटी में इसका मतलब वहां जीएमओ पहुंच गया हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वहां जीएमओ पहुंच गया नहीं पहुंच गया आईबीएफ हॉस्पिटल देख लीजिए अगर आपके पास में खुल रहा उसकी दवाइयां मिल रही है तो आप जीएमओ फूड खा रहे और आपकी सारी शक्तियां खत्म हो गई है और आपके बच्चे भी वो चल फिर नहीं पाएंगे आपने उनको भी क्या बना दिया ये तो आप ही जानते हैं तो ये जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है और जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड बिना पेस्ट मैनेजमेंट के नहीं हो सकता वो पूरा प्लान प्लान है कि भाई इसके बाद ये रोग आएगा ये रोग आएगा ये बीमारी आएगा तो एक करोड़ों अरबों रुपए का मार्केट पेस्ट मैनेजमेंट का है फिर सीड का है और दूसरी बात मैं एक बात बताना भूल गया कि नेटिव सीड से आप सीड से सीड बना सकते हैं है ना और हाइब्रिड सीड से आप सीड नहीं बना सकते इसका मतलब वो डीपोपुलेशन के लिए लेके आ गया है कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए उसके अंदर इतनी शक्ति ना रहे लेकिन कुछ लोग गाय के गोबर से खेती करते थे तो वो क्या करता था कि जो गाय का गोबर होता है ना वो जेनेटिक भी चेंज कर देता है सीड्स दोबारा पावर आने लगती है इसीलिए वो जीएमओ लेके आए तो जीएमओ तो ऐसा है कि वो बिल्कुल ही पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा और जो आईएमएफ है वर्ल्ड बैंक है डब्ल्यू है और आपके ये सारी की सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज पे लगी हुई है कि हम कैसे पूरे विश्व का कंट्रोल करें है ना 
और विश्व पे कंट्रोल करने का सबसे एक अच्छा तरीका है फूड पे कंट्रोल करो फूड पे कंट्रोल हो गया तो लोगों के आइडिया पे कंट्रोल हो जाएगा हम सब चीज पे कंट्रोल करेंगे तो पूरे विश्व को फूड के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें जेनेटिकल मॉडिफाई जो सीड्स है वो एक अहम भूमिका निभा रहा है और जीएम जैसे जीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैक्सीन है ना भाई अगर उसको चलना है फिरना है घूमना है तो क्या करना चाहिए उसको वैक्सीन लगेगा तो एक अरबों रुपए का मार्केट खड़ा होने वाला है अभी हो चुका है दो के बाद आप देखेंगे इक्कीस के एंड और बाईस के एंड में सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है वैक्सीन का क्योंकि आदमी को क्या है वो वैक्सीन से ही चलेगा जैसे जिस तरीके से जीएमओ फूड या हाइब्रिड अनाज को आप बिना केमिकल के नहीं उगा सकते जो व्यक्ति जीएमओ सीड खाता था वो बिना वैक्सीन के चल ही नहीं सकता वो पूरा प्लानिंग हो चुका है है ना तो हम इतने बड़े गड्ढे में जा चुके हैं और उससे निकलने का एक ही तरीका है कि हम गाय को पालें नेचुरल फार्मिंग करें और प्राकृतिक खेती करें हम अपने आप को बचे दूसरों को बचाए और ये फ्लैट आपके काम आने वाले नहीं है फ्लैट में कबूतर भी नहीं रहेंगे क्योंकि उनको खाने के लिए कहां से मिलेगा जब आप ही ब्रेड खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे तो सही बात है तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है जहां पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं जो सबसे ज्यादा लोग नंबर्स में बना रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अभी छोटी मार्केट है ना देखा है तो उतनी बड़ी नहीं जितनी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग जो चल रही है जिसमें पहले से पेस्टिसाइड और सब यूज हो रहे अब उसमें आपने क्या क्या इफेक्ट देखे जो फार्मर्स के साथ हुआ है जैसे एक बात में बताता हूँ मेरा एक दोस्त है जो महाराष्ट्र चाकन में रहता है उसका खुद का फार्म है तो हम लोग गेहूं के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एक कंपनी मोनसांटो करके जो राउंड अप करके हर्ब साइड है जो सप्लाई करती है अब वो बोल रहा था कि काफी लोगों को वहां कैंसर हो रहा है जो फार्मर्स है या फार्मर्स के बच्चे तो आपने ऐसा कुछ कुछ एक्सपीरियंस किया है मैं आपको बताता हूं कि केमिकल फार्मिंग ने जो है किसानों का क्या नुकसान किया और वो क्यों मजबूर हो गया है कि वो इस पे आए तो अगर एक व्यक्ति अगर आप देखेंगे किसी भी गांव में चले जाइए है ना पूरे भारत के किसी भी गांव में चले जाइए किसी व्यक्ति के पास ऐसा हो सकता है कि अनाज खाने के लिए ना हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके घर में दवाई ना हो दवाइयों से फुल है उसका घर आप उससे बोलेंगे ना भाई गुड़ मिलेगा कहेगा खत्म हो गया चीनी मिलेगा खत्म हो गया कहे भाई आटा मिलेगा खत्म हो गया लेकिन उसे कहोगे ना गोली है आपके पास मेरे को फीवर आ रहा है तुरंत निकाल के दे देगा पूरा घर उसका पैक हो गया है उसका तो कुछ जो एक्टिविस्ट होते हैं उन लोगों ने कहा है कि भाई देखो तुम्हारी ये हालत है तुम्हारे पास खाने के लिए खाला नहीं है लेकिन आपके पास दवाई है, है ना तो उनको लगा कि कुछ तो हमने हमसे गलत हुआ है जब उन्होंने देखा कि गलत हुआ है दूसरी बात लोग जो उनके दादा परदादा हैं किसानों के कभी किसी का चश्मा नहीं चढ़ा कभी किसी के इस तरह की समस्या नहीं हुई कि इसको आईबीएफ हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है कभी किसी को शुगर नहीं हुआ कभी किसी को बीपी नहीं हुआ कैंसर तो कभी सुना ही नहीं उन्होंने जब उन्होंने देखा कि उनके सराउंडिंग में इस तरह की समस्या हो रही है है ना और तो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ मैंने इसमें एक चीज और गहन तरीके से देखी है कि जो लोग डीएपी यूरिया यूज कर रहे थे तब तक तो हालात ज्यादा खराब नहीं थे सामान्य थे लेकिन जैसे ही लोगों को बेबकू बनाया गया पेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे कि भाई पेस्ट मैनेजमेंट है कीड़ा आ गया ये आ गया जबकि इतना होता नहीं है जितना उसमें शोर शराबा मचाया जाता है तो फिर जैसे ही उन्होंने पेस्ट मैनेजमेंट को करना चालू किया और पेस्ट की छिड़कने की होड़ इतनी हो गई कि लोगों ने ऐसे ऐसे पेस्ट करने स्टार्ट कर दिए कि मेरठ में सुनने में आया कि एक बच्चे ने गन्ना खाया वो मर गया गाँव वालों ने उस किसान को मार दिया और उसके ईख में आग लगा दी ऐसा हमने देखा अभी महेंद्रगढ़ में चार दिन पहले कि एक बैल था हमारे बैठा था हमने देखा हम चार घंटे के लिए किसी से अपने मित्र के पास मिलने के लिए गए आके देखा तो बैल मरा हुआ देखा और उसके मुंह में से झाग निकल रहे थे 
तो हमने पता किया भाई ये बैल क्यों मर गया तो हमने देखा कि वो किसी खेत में चरने चला गया था और जिस खेत में वो चरने के लिए गया था उसमें कोई पेस्ट मैनेजमेंट पेस्ट की दवाई छिड़कने के लिए गया जब जब किसान ने इतने डेंजरस पेस्ट लगाने चालू कर दिए कि सांप मर गया चिड़िया मर गई कैचुए मर गए आसपास के बच्चे को बीमारी होने लगी उनको बीमारी होने लग गई उनके जो बैल है उनके पशु बीमार होने लगे और वजह से जमीन बिक गई तब लोगों को समझ में आया कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है है ना और फिर पेस्ट मैनेजमेंट से भी आदमी मतलब ठीक है आदमी को बीपी कैंसर ही हो रहा था जैसे ही फिर बीड़ के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाया गया बीड़ एक्चुअली कोई भारतवर्ष में बीड़ है नहीं भारतवर्ष में मुश्किल से दो तीन तरह के बीड़ होंगे नहीं तो वो भी नहीं होंगे वो भी ग्रीन रेवल्यूशन में जो बीड्स हमारे भारतवर्ष में पहले उन्नीस सौ पहले पूरे भारतवर्ष में बीड़ था ही नहीं सारे की सारी जड़ी बूटी थी जिसको पतंजलि बेख के आज करोड़पति अरबपति बन गया बीड़ नहीं है बीड इज मेडिसिन बीड इज फ्यूचर मेडिसिन ये लोग को समझने की बात है हम इस पर प्रचार भी कर रहे हैं समझा भी रहे लेकिन जब लोगों ने बीड़ को करना चालू किया तो फिर क्या है कि जो भोजन था वो खोखला बन गया अब जैसे आरो पानी है पहले पानी पीते थे तो वो कुछ देता था अब आरो पानी पीते तो आपकी बॉडी में जो उसमें से ही ले लेता है जैसे हमने बीड़ मैनेजमेंट बीड़ को छिड़कना चालू किया तो वो जो भोजन है ना वो दिखने में तो गेहूं लग रहा है लेकिन खोखला हो चुका है क्योंकि डीएपी डाला यूरिया डाला फिर पेस्ट डाला फिर बीडी साइड डाल दिया तो अब सब कुछ उसमें खत्म हो गया उसके बाद इतनी तेज चाकी में खत्म हो गया और चाकी के बाद फिर उस पर रखा गैस पे रखा तो वो जो रोटी आप खा रहे हैं वो पॉइजनस रोटी खा रहे हैं और जब कोई व्यक्ति पॉइजनस रोटी खाता है ना तो वो शरीर को फुला देता है शरीर को फुला देता है इसीलिए भारतवर्ष में इतने कितने सारे लोग मोटापे के शिकार बनते जा रहे हैं तो ये ना पूरा प्री प्लान ऐसा नहीं कि आदमी मोटा हो रहा है वो एक्सरसाइज नहीं करता घूमता फिरता नहीं ऐसा नहीं है वो पूरा प्री प्लान है कि भाई ऐसे करके ये खाएगा ऐसे करके होगा ऐसे बीमार पड़ेगा और इतना ये पतले होने के नाम पर लोगों को बेबकू बनाएंगे और उनसे फिर पैसा ले लेंगे पहले लोगों को मोटा कर दो फिर पतले के मतलब चूस लो उसको तो किसानों ने देखा कि उनका जो इनकम हो रहा है जब मैं ट्रेनिंग देता हूं तो उनको सिखाता हूं कि भाई जो उनकी इनकम है जैसे उन्होंने एक एक साल में जिसके पास एक एकड़ जमीन है वो किसान दो हजार रुपये कमाता है एक साल में आपको मैं रियलिटी बता रहा हूं किसान एक साल में दो हजार रुपये कमाता है अब जब वो व्यक्ति दो कमाता है तो उसमें से हमने देखा कि आठ से नौ तो वो डॉक्टर को दे देता है अब बचे कितने ग्यारह एक व्यक्ति ग्यारह में कैसे सर्वाइव करेगा ये भारत के किसान की सच्चाई है है ना फिर वो पशु से दूध दूध बेच लेता है तो थोड़ा बच जाता है नहीं तो ये डेंजरस है उसमें बच चुका है सही बात है सही बात है अब अभी इसी इसी विषय पे जो हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे वीट की हम लोग बात कर रहे थे वैसे ही शुगर केन का इधर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मार्केट है तो शुगर केन यहाँ पे एक अच्छा सोर्स है पैसा कमाने का बट वही फार्मर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो लोग शुगर केन उगा तो रहे बट उसी सॉइल में उसी खेती में वो लोग उगाते जा रहे उगाते जा रहे जिससे सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है और शुगर केन उगाने में चक्कर क्या हो रहा है कि पानी की जरूरत ज्यादा लगती है तो आपको क्या लगता है अगर किसको ये करना ही है तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है तो, पहले तो जो सनातन संस्कृति के बाद से जो साइंस है जो विज्ञान है खेती कोई छोटी मोटी चीज नहीं है खेती इतना भारी भरकम विज्ञान है जितनी मेहनत एक नासा के साइंटिस्ट को लगती है ना मतलब कोई मिसाइल बनाने में कुछ चीजों को मिला जाते उससे भी ज्यादा गहरा विज्ञान है कृषि लोग बाग ना ऐसे इसको इजीली ले लेते हैं कि भाई ऐसे ही है लेकिन कृषि को मुझे लगता है कि कृषि का कोई कोर्स होना चाहिए दस साल या पच्चीस साल का कोर्स होना चाहिए तब तो कहीं जाके कोई व्यक्ति समझ सकता है कृषि को इतना इजी टास्क नहीं है है ना 
आई आई का भी बंदा इसको समझना चाहता है तो उसको भी दस साल लग जाएंगे कृषि को समझना इतना आसान नहीं है मतलब बहुत सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म इतना सूक्ष्म है साइकोलॉजिकल ब्रेन के लेवल पे कि जिसका मैं कुछ कह नहीं सकता है ना पूरा एक तंत्र है तो प्रश्न पे आते हैं दोबारा से कि भाई जो है तो सिंगल फार्मिंग तो पहले करनी नहीं चाहिए और दूसरी बात हमारे गुरु ने मतलब मॉडल बनाए अगर कोई व्यक्ति गन्ना लगाता है गन्ना लगाए आठ फिट की जगह छोड़े दस फिट की जगह जोड़े हल्दी लगा दे गन्ना के बीच में धनिया लगा दे तो धनिया क्या होता है दो दिल होता है मतलब मैंने बताया था ना मोनोकोट डाइकोट तो इससे क्या होगा कि वो कुछ वो लेगा और लेगा और दूसरी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में जिस भी स्टेट में गन्ना होता है तो उसमें एक जड़ी बूटी पाई जाती है जो कि फ्री में जिसको बोलते हैं अकरकरा अकरकरा एक मेडिसिन होती है जो गन्ना में खरपत के रूप में फ्री में पाई जाती है और जिसकी मार्केट कॉस्टिंग पच्चीस हजार रुपए के जी से लेके दो लाख रुपए पर के जी तक है लोग बाग क्या करते हैं उसको जला देते हैं ये भारत की स्थिति बता रहा हूँ और जो गन्ना जिसकी कॉस्टिंग दो चार रुपए है उसको बेच रहे हैं ये हालत हो रही है तो मतलब ज्ञान की एक कमी है सोचने की समझने की एक कमी है इन्फॉर्मेशन की एक कमी है जो की साइंटिस्ट और गवर्नमेंट तो कभी बताएगी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट को तो खैर उनकी तो लगी प्लानिंग होती है ना तो इसमें क्या है अवेयरनेस की कमी है अगर अवेयरनेस की आवश्यकता है तो फिर वो गन्ना लगा रहे हैं गन्ने के बीच में थोड़ा इस पे छोड़ के हल्दी लगाएं और उसी के बीच में थोड़ा थोड़ा मेथी लगा दी धनिया लगा दिया करकरा लगा दिया और ऐसा नहीं है ऐसे ही यूं करके फेंक देंगे ना तो भी हो जाएगा उससे एटलीस्ट आपको फायदा भी होगा है ना और फायदा नहीं होगा तो आपकी जो भूमि है है ना और जो मल्चिंग है क्योंकि गन्ने में मल्चिंग कैसे होगी धनिया के बीच डाल दीजिए मल्चिंग का काम करेंगे मेथी के बीच डाल दीजिए मल्चिंग का काम करेंगे थोड़ा गेंदा छिड़क दीजिए मल्चिंग का काम करेंगे और बीच में थोड़ा इस पे छोड़ के हल्दी बो दीजिए है ना तो मतलब वो मोनोक्रॉपिंग नहीं होगी है ना एटलीस्ट कुछ कोई लेगा देगा हल्दी के जो पत्ते निकलेंगे वो मल्चिंग के लिए काम आ जाएंगे दोनों एक एक साल की फसलें हैं वो भी एक फायदा है गन्ना भी तीन साल तक होता रहेगा हल्दी भी तीन साल तक होते रहेगी इनकम भी अच्छी होगी और जो उसके ऊपर जो छिलका होता है गन्ने के ऊपर वो मल्चिंग का काम कर देता है लेकिन लोग बाग इसमें आग लगा देते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्लानिंग की कमी है एक कम्युनिकेशन या एक इन्फॉर्मेशन की कमी है अगर उनको अगर वो जिज्ञासा करें किसान अगर कोई जिज्ञासा करे तो देने वाले भी बहुत हैं और कहीं ना कहीं जिज्ञासा की भी थोड़ी कमी आई है जिज्ञासा की कमी इसीलिए आई है क्योंकि भारतवर्ष में लोगों को बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खैनी छैनी और दुनिया भर की चीजों गलत चीजों से करने से ही समय नहीं मिलता वो खेती को इतना ईजी ले रहे हैं कि भाई दारू भी पियेंगे खेती भी कर लेंगे लेकिन ऐसा है नहीं अगर आप खेती करना चाह रहे हैं तो बी प्रोफेशनल रहना पड़ेगा जैसे कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल रहते हैं भाई काम की जगह काम आठ घंटे काम तो काम ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसान फार्मिंग को एकदम प्रोफेशनल तरीके से कहे कि भाई फार्मिंग का फार्मिंग का मतलब फार्मिंग ऐसा नहीं है मैं दारू पी के पानी लगाने जा रहा हूँ मतलब प्रॉपर एक एडिकेट एक, एक मतलब एक नियम के हिसाब से फार्मिंग करेगा कि भाई मेरे को गुटका खा के नहीं जाना है ना मैं ऑफिस में गुटका नहीं खा सकता आप खेती कर रहे हैं तो गुटका नहीं खा सकते एक डिसिप्लिन में रहेंगे है ना तब जाके वो फार्मिंग होगी है ना लेकिन लोग बागों ने क्या सबसे रखा है कि भाई ये तो ऐसा ही है और जब जब आप किसी को इजिली लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं तो और ऐसा नहीं है किसान नहीं कर रहे गन्ने के साथ लोग बाग मैंने बहुत सारे मॉडल देखे हैं और हमने किया भी गन्ने के साथ हम हल्दी ले रहे हैं है ना और मैथी भी ये सारे बीज लगा रखे और हमने क्या करा था लौकी के कुछ तोरे के बीज डाल दिए थे गन्ने में तो हमने देखा हमारे को बहुत सारे तोरे भी मिल गई वो ऐसे पेड़ पर चढ़ गई अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि भाई गन्ने के साथ क्या काली मिर्च हो सकती है है ना मतलब ऐसे ऐसे कुछ प्रयास करते नहीं जाइए कि भाई क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ संभावना है इसमें क्या हो जाएगा है ना क्या कोई बेल बर्गीय कुछ चीज हो जाएगी अगर कोई बेल बर्गीय चीज हो गई उसके अंदर तो वो क्या करेगा नाइट्रोजन फिक्सर होता है 
जितने भी दलहन मतलब जिस दलहन जो खाते हैं हम है ना दालें जितने भी जिसका बेल होती है वो सारे नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं और कार्बन भी देते हैं आपको साथ में और मल्चिंग का काम भी करते हैं तो ये सारी चीजें गन्ने के साथ लग सकती है बस प्रश्न ये है कि आदमी एक इनोवेटिव कुछ करने का सोचे तो सोचेगा तो मिलेगा लेकिन सोचेंगे नहीं आप इजी टास्क मिलेंगे हल्के मिलेंगे है ना तो नहीं हो पाएगा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा मैनेज करना ही पड़ेगा हाँ आप, आपका पॉइंट एकदम सही है एक्चुअली क्या है कि जैसे शुगर केन का सीजन आता है सारे फार्मर्स उस एक स्पेसिफिक एरिया में सभी शुगर केन बनाना शुरू कर रहे हैं एक बार बनाना शुरू कर रहे हैं सप्लाई करते वक्त उनको प्राइस भी उतना मिलता नहीं है और वहां पे उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो वो कभी ये सोचेगा ही नहीं कि अच्छा चलो हम ये चीज भी ट्राई करते क्योंकि उनके पास पहले ही कैश का पैसे की कमी हो जाती है वो भी है तो दीपक जी आपका अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली में आपका उसके बारे में क्या आ, क्या राय है जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं देखो मेरा ये राय है कि जब तक इस पूरे भारत में कोई व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की किसी के बारे में समझ नहीं है और एक गेट करार हुआ था 1948 में है ना जो कि इम्प्लीमेंट हुआ 1986 में है ना और फिर गेट का जो जो हमारा जो करार हुआ है ना कुछ जो डॉक्यूमेंट हमारे मतलब साइन होते हैं तब तक उस लेवल पर किसी व्यक्ति की समझ नहीं है ना तब तक वो कृषि आंदोलन को समझ भी नहीं सकता उसको पढ़ के कुछ निचोड़ भी नहीं निकाल सकता वो सोशल मीडिया जैसे स्लेब बना रही है ना सोशल मीडिया का काम क्या है स्लेब बनाना कोई व्यक्ति अपने आप को किस तरीके से फेमस करता है सोशल मीडिया के लिए अगर किसी को समझना है तो एक सोशल डिलायमा के नाम से एक मूवी है उसको थोड़ा देखना चाहिए उसको समझ के पता कर सकता है कि भाई सोशल मीडिया है क्या एक चीज है ना तो वो एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है तो हमारे को सबसे पहले तो मैं उसमें कुछ नजर डाल देता हूँ राजीव दीक्षित पहले जो इस आंसर का मैं आपको देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत अहम बात दे बताने वाला हूँ और जब ये बात डिलीवर होगी तो लोगों को समझ में आएगा कि जो इस देश के एक्टिविस्ट हैं क्योंकि मैं भी ना एक फार्मर एक्टिविस्ट हूँ तो किसी भी चीज को रखते हैं तो भाई रियल में दो तरह के एक्टिविस्ट होते हैं एक तो प्रोपोगेंडा चलाने वाले होते हैं एक रियल एक्टिविस्ट होते हैं जैसे मेरे गुरु है सुभाष पालेकर जी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया अभी तक किसान आंदोलन को लेकर लेकिन अगर मेरे गुरु से कोई पूछता तो वो क्या उत्तर देते वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो उससे पहले मैं अपनी सोच बता दूं ताकि ऑडियंस को ये पता पड़ जाए कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है क्या उसको इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं दीक्षित जी को जानता हूँ उनको सुन रखा है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी डॉक्टर वी एम हेगड़े मिलेट्समैन ऑफ इंडिया है ना यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी पढ़ता हूँ डब्ल्यू की पॉलिसी पढ़ता हूँ वर्ल्ड ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पढ़ता हूँ आईएमएफ की पॉलिसी पढ़ता हूँ वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी पढ़ता हूँ ब्रिक्स की पॉलिसी को जानता हूँ सार्क ट्वेंटी की पॉलिसी पढ़ता हूँ जो भी एग्रीमेंट गवर्नमेंट के बीच में साइन होते हैं वो पढ़ता हूँ और जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ उससे पहले मैंने कृषि के तीन कानून पढ़ लिए और भगवत गीता की भी नॉलेज रखता हूँ भागवतम की भी नॉलेज रखता हूँ है ना स्पिरिचुअल की नॉलेज रखता हूँ साइंस का ग्रेजुएट हूँ साइंस पढ़ा है स्टीफन हॉकिस को भी जानता हूँ न्यूटन को भी जानता हूँ थर्मोडाइनोमिक्स के रूल भी जानता हूँ है ना तो इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद सारी चीजों को समझने के बाद पैरल स्टडी करने के बाद बहुत गहन चिंतन करने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने के बाद हमारा 
कि अगर इस देश को कोई भी बचा सकता है जो समस्या हो रही है है ना जो भी चीज जा रही है उसका समस्या का एक ही समाधान है गो आधारित कृषि व्यक्ति को अगर अपना गांव बचाना है तो वो गाय बचाएगा गो आधारित कृषि करेगा और गो आधारित कृषि करेगा तभी वो मार्केट का कंपटीशन फेस कर सकता है और तभी वो किसी बड़े प्रोपोगंडा स्कैम से बच सकता है तभी वो अपने मेंटल लेवल को सेफ रख सकता है अपनी सोच को प्रोटेक्ट करके रख सकता है तभी वो बच सकता है कॉर्पोरेट का स्लेब होने से तभी वो बच सकता है क्योंकि अगर मैं आपको ये कैलकुलेशन बताता हूँ मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि ये देश सौ करोड़ रुपए से चलता है मानते हैं तो उसमें से सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है सबसे ज्यादा डिफेंस में जा रहा है और अभी बजट की बात करें तो स्वास्थ्य में जा रहा है अगर कोई व्यक्ति गो आधारित कृषि करता है तो एक तो जो स्वास्थ्य वाला जो पैसा गया है वो भी उससे भी हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे आधारित कृषि मतलब नेचुरल फार्मिंग बोल रहे हाँ नेचुरल फार्मिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो जो जो स्वास्थ्य के ऊपर जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे भी हम बच जाएंगे और दुनिया भर के सारे गलत काम हो रहे हैं हम उससे भी बच जाएंगे हमारी कॉन्शियसनेस भी सेफ बचेगी हमारी एनवायरनमेंट भी सेफ बचेगा हमारे जीव जंतु से बचेंगे हमारे बायोडाइवर्सिटी बचेगा हमारा इकोनॉमिक बचेगी एनवायरमेंट बचेगा देश बचेगा राष्ट्र बचेगा स्ट्रोंग होंगे मजबूत होंगे रिलेशन अच्छे होंगे दूसरों के साथ मतलब पूरे विश्व का अगर सोल्यूशन कोई एक शब्द में अगर मेरे से कोई पूछना चाहे तो मैं उसको बोलूंगा नेचुरल फार्मिंग उसका नेचुरल उसका सोल्यूशन है नेचुरल फार्मिंग है ना ये जो कि मैंने बहुत ही सोचा है मतलब बहुत गहन चिंतन किया है अब रही बात आ जाते हैं भाई कृषि आंदोलन का मैं सहयोग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो मैं कृषि आंदोलन का सहयोग कर रहा हूँ लेकिन और अगर मैं पीएम होता और मेरे सामने मान लो कि मैं एक मिनट के लिए पीएम हूँ कृषि आंदोलन के सब लोग कर रहे हैं तो मैं उनको बोल देता ठीक है जो हमने ये कानून बनाया हम इसको वापिस लेते हैं एक कंडीशन है आपने जो कहा हम सारी सतों को मानने वाले हैं आपको एमएसपी चाहिए एमएसपी ले लो सी टू प्लस ले लो जो एमएसपी का दाम चल रहा है अठारह सौ रुपए किलो गेहूं चल रहा है हम छत्तीस सौ रुपए किलो के लेने के लिए तैयार हैं सिंपल सी एक चीज में सोल्यूशन है जो भी हम अनाज खरीदेंगे गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई जो भी हम अनाज खरीदेंगे वो नेचुरल फार्मिंग वगैरह खरीदेंगे हम डबल पैसे में खरीदेंगे आपका उन्नीस रुपए रेट था हम आपको इसको पच्चीस रुपए खरीदने के लिए तैयार है आपके लिए मंडी खुली है देश खुला है राष्ट्र खुला है सब कुछ खुला है हमने पच्चीस रुपए किलो खरीद दिया वो सारा सामान किसानों का पूरा विश्व का मार्केट है पूरा विश्व का मार्केट है यूरोप अमेरिका पूरा मार्केट है सब लोग ना भूखे हैं त्राई त्राई कर रहे हैं कि उनको केमिकल फ्री भोजन मिल जाए बल्कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है है ना कि भाई उसे नेचुरल फूड मिल जाए कितने सारे लोग भारत में एक करोड़ जनसंख्या है वो त्राई त्राई है पागल है कि उसको केमिकल फ्री फूड मिल जाए इतने सारे लोग कॉर्पोरेट में काम चाहते हैं केमिकल फ्री फूड फ्रूट मिल जाए सब्जियां मिल जाए फल मिल जाए इतना बड़ा मार्केट है उसको बेच के पच्चीस रुपए एक किलो मैंने खरीद लिया मैं चालीस रुपए किलो बेच दूंगा लोग लेंगे इतना इजी सॉल्यूशन है और उसे क्या है किसान भी स्वावलंबी होगा देश भी स्वावलंबी होगा राष्ट्र भी स्वावलंबी होगा और हम जो एक भारतवर्ष की एक नींव रखना चाहते हैं कि भाई विश्व गुरु बनना चाहिए कोई कहता है सोने की चुड़िया बनना चाहिए कोई कहता है सोने का शेर बनना चाहिए वो एक काम से हो जाएगा कृषि आंदोलन खत्म कोई दिक्कत नहीं कोई बड़ा कोई बड़ा इश्यू नहीं है लेकिन अगर ये नेचुरल फार्मिंग क्यों नहीं बोल सकती गवर्नमेंट अब आता क्वेश्चन क्यों नहीं बोल सकती क्यों अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकती क्योंकि राजीव दीक्षित भाई ने कहा है कि बेगर्स हैव नो चॉइस भिकारी के पास चॉइस नहीं होती अगर आप एक भिकारी हैं तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको खाने के लिए क्या दूं तो ये जो भारत है डब्ल्यू के साथ ऐसा बंधा हुआ है कि वो ना चाह के भी उसको पता है सोल्यूशन क्या है उसको पता है कि कृषि कानून गलत है गवर्नमेंट को पता है जो गवर्नमेंट के मैंने जो बेटे बैठे हुए गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के जो एमएलए हैं एमपी है उनसे मैंने बात की भाई क्या बात है परेशानी क्या है 
कह रहा है उन्होंने बोला दीपक जी बैगर साहब नो चॉइस हम भिखारी हैं हमारे को पता पड़ गया हमारे पास चॉइस नहीं हमें पता है ये गलत हो रहा है ये तीन कृषि कानून काले कानून है ये हम पे थोपे जा रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को चलाने वाला दूसरा है दूसरे के पैसे से पलते हैं कर्ज इतना हो रखा है दो मिनट में बोलेंगे जी लाओ कर्ज लाओ जब हम किसी कंट्री से कर्ज लेते हैं वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है तो उसके उसके एवज में हमारे को दो से ढाई पॉइंट पे साइन करना होता है कि उसमें ये भी होता है कि भाई हम ये चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे आप रोक नहीं सकते बात है और ये सब चीजें कैसे रुक जाएंगी कैसे रुक जाएंगी है ना कैसे आ, सही पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकती है क्योंकि एक बड़ा मतलब सौ करोड़ रुपए में से खाने पे जो पैसा जा रहा है एक स्वास्थ्य पे पैसा जा रहा है जो सारी चीजों पे पैसा जा रहा है वो सारा फूड से जुड़ा हुआ है अगर इस किसान के सारे साथ मिलके गौ आधारित कृषि कर ले नेचुरल फार्मिंग कर ले तो इतना बड़ा करोड़ों रुपए का पैसा इतना रुपये जो जा रहा है सारा का सारा एकदम से रुक जाएगा है ना आप ये देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ एक व्यक्ति नेचुरल फार्मिंग कर रहा है एक व्यक्ति केमिकल फार्मिंग कर रहा है जैसे मैं मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा है आप जो हैं आप केमिकल फार्मिंग करता है आपके खर्चे पे बात करता हूँ एक देश है देश के से सौ रुपये मिले है ना और उससे सौ रुपये से देश चलता है और पचास रुपये मिल गए पचास रुपये आपको मिल गए अब भाई इन्हीं सौ रुपये में से हमारे को देश चलाना है मतलब वर्ल्ड बैंक ने हमारे को पैसे दे दिए भाई इंडिया है मेरे कंट्रोल में रहता है आपको देश चलाना है मैंने आपको पचास दे दिए आपको पचास दे दिए अब आपके पचास पचास आ गए मेरे पास आ गए मैंने क्या करा गोदारित कृषि करी नेचुरल फार्मिंग करी मेरा कोई हेल्थ का कोई इशू नहीं मैं हेल्थ पे मैं पैसे इंप्लीमेंट नहीं करता जब कोई व्यक्ति पंचगब्बे पे सॉरी गाय आधारित खेती खेती करता है तो एक गाय के गोबर से 25 से 30 एकड़ खेती हो सकती है यानी कि 150 बीघे 150 बीघे खेती हो सकती है और मान लो कि मेरे पास सौ एकड़ जमीन है सौ एकड़ जमीन है मैंने खेती भी कर ली बचा हुआ गोबर से क्या करा मैंने अपना मंजन बना लिया थोड़ा बचा हुआ गोबर बना उससे मैंने शैम्पू बना लिया उससे साबुन बना लिया है ना जो उसका दूध बचा उससे मैंने पी लिया दूध से मैंने मक्खन बना लिया घी बना लिया है ना गोबर से घर भी लेप लिया बचा हुआ गोबर बचा उससे मैंने लकड़ी बना ली जलाने के लिए उपले बना लिए और गाय के गोबर से ईट बनती है उससे ही मैंने ईट बना ली उसी से मैंने घर बना लिया गाय के गोबर से प्लास्टर बनता है पॉलिश करने वाला वो बना लिया तो सारा काम मेरा गाय ने कर दिया पैसा मेरा कुछ बाहर नहीं गया पचास रुपये से मैं उसके ढाई बना दूंगा लेकिन आपके खर्चे क्या है आप उसमें से डॉक्टर को भी दोगे पुलिस को भी दोगे पता नहीं कहाँ कहाँ फैलाओगे कहीं रेप कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है आपका पैसा क्या है खत्म हो जाएगा और आप कहोगे भाई मेरे को कर्ज दे दो भारत इस स्थिति से गुजर रहा है पैसा आता है फिर हाथ फैला हो जाता है भाई साहब कर्जा दे दो पंचवर्षीय योजना बनानी है बैगर साहब नो चॉइस देश का ये कर रहा है अब इसका सोल्यूशन क्या है किसान आंदोलन का काले कानून है ये एम जानते हैं एम जानते हैं मोदी जान साहब जानते हैं सब जानते हैं काले कानून है लेकिन ये सोल्यूशन क्या है इसका कि जो भारत के लोग हैं वो गवर्नमेंट पे दबाव बनाए ताकि उनको ये लगे कि भाई बात नहीं चलेगी आपकी नहीं चलेगा यहाँ पे और दूसरा क्या है सभी किसान मिलकर गौ आधारित कृषि करें ये इसका परफेक्ट सोल्यूशन है कि हम अपने देश को भिखारी होने से भी बचा सकते हैं स्वावलंबी भी बना सकते हैं और और जब जो देश की जनता का कंट्रोल गवर्नमेंट पर रहेगा तो वो गलत काम करने से बचेंगे जबरदस्ती रेंज रोवर में घूम रहे भाई इतना पैसा करने की क्या जरूरत है पैसे को थोड़ा सा कटौती करो ना है ना और जब कोई व्यक्ति अच्छा खाएगा तो उसकी शिक्षा भी अच्छी शिक्षा भी काम करेगा उसका अच्छा ब्रेन भी काम करेगा अच्छी चीजों में लगेगा तो एक ना एक एक पॉजिटिव विकास होगा एक सात्विक विकास होगा है ना लेकिन आजकल का अगर विकास कैसा हो रहा है कि दारू की दुकानों पे लाइन लगी रहती है दिल्ली में देखेंगे तो कभी कभी एक एक किलोमीटर की लाइन लग जाती है तो उससे समझना चाहिए कि लोग कितने स्ट्रेस में कितने परेशानी में है वो जीना नहीं चाहता जीने की चाह छोड़ चुके हैं ना या तो उन्हें वैक्सीन दे मार दो या खुद ही मर जाएंगे ये हालत हो रखी है तो संपूर्ण 
चीजों का मुझे सोल्यूशन नजर आता है जब मैं अंदर ध्यान करके देखता हूँ कि भाई सारा सोल्यूशन है कि सब नेचुरल फार्मिंग कर ले या नेचुरल फार्मिंग सब नहीं करते सेवेंटी परसेंट भी कर लेंगे तो ये देश बच जाएगा और हम बैगर्स नहीं रहेंगे और हम कह देंगे हाँ जी बैगर्स नहीं है हम बराबर के हैं हम पैरल में बात करते हैं आमने सामने बात करते हैं तब बात बनेगी तब तब सच में हम लोग आत्मनिर्भर कहलाएंगे हाँ जी अभी तो अमेरिका निर्भर है आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं ना वो अमेरिकन यूरोपियन निर्भर है वो <laughs> सही बात है अब आप आपके क्या विचार है ये जो हम अभी करंट सिचुएशन में इसमें ग्रीन रेवल्यूशन का कितना हाथ है देखो जी ग्रीन रेवल्यूशन एक ऐसा प्रोपोगंडा है जैसे कि अभी जो ये लॉकडाउन में प्रोपोगंडा हुआ और जिसने बता दिया नहीं जी भाई वैक्सीन लगवाओ वैक्सीन ही सब कुछ है कोरोना आ जाएगा मास्क लगाओ लोगों को डरा दिया गया बहुत सारे लोग अभी भी जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी भी वो मतलब डरे हुए उससे उससे निकल नहीं जा रहे ग्रीन रेवल्यूशन का ये है कि देखो हाइब्रिड बीज है हाइब्रिड बीजों ने 1960 से पहले मैं आपको बताता हूँ 1960 से पहले इस भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति के आंखों में चश्मा नहीं था किसी को बीपी नहीं था शुगर नहीं था सब एक परिवार में रहते थे आज परिवार सब टूट चुके हैं भाई भाई के साथ नहीं रह रहा मुझे लग रहा है सब व्यक्ति सिंगल ही रह रहे हैं मैं यहाँ रह रहा हूँ मेरा भाई कहीं रह रहा है पिताजी कहीं रह रहे हैं है ना ये 1960 के बाद हुआ है 1960 से पहले नहीं था 1960 में दस दस भाई एक साथ रहा करते थे एक भाई की शादी हो गई सब लोग खाना खा रहे 1960 का हाल बता रहा हूँ जॉइंट फैमिली को ब्रेक कर दिया हाइब्रिड बीज ने बीपी सिगर कैंसर आंखों पे चश्मा है ना और अब मतलब जितना भी संस्कृति का विनाश हुआ है इस देश में उन्नीस के बाद हुआ है जब तक देश में हाइब्रिड सीड नहीं थे उन्नीस से पहले बेशक देश गुलाम बनाओ है ना बेसिक इसमें अंग्रेजों ने राज किया हो लेकिन हमसे हमने उनसे छीन लिया लेकिन आने वाले समय में अब जब हाइब्रिड बीज के बाद जीएमओ सीट आ रहे हैं ये देश ऐसा गुलाम बनेगा कि ये कभी दोबारा से उभर ही नहीं सकता और फिर एक सिविल वॉर होगा वर्ल्ड वॉर होगा है ना सब लोग खत्म होंगे और फिर दोबारा से जाके उस तरह की व्यवस्था बनेगी तो ये पूरा भारतवर्ष सिविल वॉर में तब्दील होता जा रहा है चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से होता जा रहा हो या भोजन के माध्यम से होता जा रहा हो या यूनाइटेड नेशन जो पॉलिसी बना रही है कि भाई पूरा विश्व एक ही कंट्रोल में रहना चाहिए एक ही करेंसी रहना चाहिए जैसे आपने एक पॉलिसी देखी होगी सब हेल्थ कार्ड भी एक आ रहा है राशन कार्ड भी एक आ रहा है है ना अभी सारे के सारे राज्यों को खत्म करने पर चर्चा चल रही है कि सभी राज्यों को खत्म हो जाए कर, करा जाएगा एक ही देश होगा एक ही इलेक्शन होगा वन नेशन वन इलेक्शन है ना उसके बाद क्या होगा भाई कोई इलेक्शन नहीं होगा एक विश्व एक रूल एक नियम एक एक करेंसी तो जो एकीकरण की जो भावना चल रही है ना यूनाइटेड नेशन की यह बहुत डेंजरस है तो दो तरह की चीजें होती है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण तो सनातन संस्कृति में विकेंद्रीकरण की बात करी गई है जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है ना और डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन ये लोग क्या चाह रहे हैं कि भाई सेंट्रलाइज चाह रहे हैं सबको कंट्रोल करना चाह रहे हैं मतलब जो व्यक्ति एक जो व्यक्ति है ना वो भगवान बनाना चाह रहा है कि भाई जो मेरा को बोलेगा जो मेरी वाई करेगा वही जिएगा नहीं तो सब मर जाएंगे है ना जैसे कि धर्म में लोग बात होती है कि भाई जो मुस्लिम नहीं है उसको मार दो कुछ लोग कट्टरवादी किसी चीज में हो जाते हैं भाई ये इसको नहीं मानता तो मार दो है ना तो उस तरीके उस तरफ ये देश बढ़ता जा रहा है लेकिन मानव सभ्यता को जो एकीकरण की जो भावना उधर चल रही है उसको जाने से बचाना पड़ेगा तो ये जो हाइब्रिड बीज हैं जो ग्रीन रेवल्यूशन है ना वो उसने पहले तोड़ने का काम किया लोगों को मतलब पहले की भाई जो पावर है जो ऐसे करके इकट्ठी पावर है इसको तोड़ दो उसने क्या किया फैमिली को तोड़ दिया संस्कृति को तोड़ दिया फैमिली uh, को तो विचारों को तोड़ दिया आइडिया को तोड़ दिया घर में बैठे बच्चे माँ बाप सब फोन में लगे हुए तोड़ दिया उसने अब जीएमओ क्या कर रहा है 
कि अब इसको तोड़ने के बाद इसको उसमें कैद कैद कर रहा है इसको भी कैद कर रहा है इसको भी जेल में डाल रहा है सबको जेल में डाल रहा है और जेल में डालने के बाद वो निकल नहीं सकता और वो जेल क्या है वो यूनाइटेड नेशन की जेल है जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं है ना कि वो ऐसे एक रिलीजन में रहेगा एक ऐसे डिलायमा में रहेगा कि वो उससे निकल नहीं पाएगा तो हाइब्रिड एक जो हरित क्रांति थी एक प्रोपोगंडा था किसी चीज को तोड़ने का अब तोड़ को तोड़ के इसको अपने बस में लेने का जो चल रहा है वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इवेंट टू जीरो वन दो हजार चौदह में सोलह में इसका एग्जीक्यूशन हुआ न्यूयॉर्क में अब दो हजार इक्कीस में उसके ट्रायल होके अब जीएमओ पे काम चल रहा है जीएमओ आ रहा है और अब सबको बंदिश दिया जा रहा है अब भाई मेरी बात मानोगे मेरा ऑर्डर मानोगे आप सर्वाइव करोगे जिंदा रहोगे नहीं तो आपको कोई काम नहीं है चलो भाई निकलो यहाँ से वैक्सीन लेके निकलो या जहर खा के मरो मरो निकलो यहाँ से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ना सिर्फ बीस करोड़ लोगों की जरूरत है इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए या जो दो सौ अठारह बीस कंट्री है पच्चीस कंट्री है उनको चलाने के लिए बीस करोड़ लोगों की आवश्यकता है इतने ही लोगों को जिंदा रहने का आविष्कार है ये कौन तय करेगा ये तय वो करेगा ये जो यूनाइटेड नेशन तय करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं जो इलाइट्स जिसको बोलते हैं ये रॉक साइल्ड है रॉक फेलर है ना ये जो फैमिली ये तय करेंगे आपको जीवित रहना है नहीं रहना है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है क्या कानून होना चाहिए डॉलर कहाँ जाना चाहिए कितनी करेंसी रखनी चाहिए डिजिटल रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए सबको कंट्रोल में लेने का चल रहा है तो ये कृषि के तीन कानून क्या है ये फूड को कंट्रोल करने के लिए लेके गए हैं कि भाई सारा का सारा फूड कंट्रोल डब्ल्यू के हाथ में रहना चाहिए यूनाइटेड नेशन के हाथ में रहना चाहिए जबकि लोग बाग बोल रहे हैं कि नहीं भाई फूड हमारा है तो हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए तो यही ये लड़ाई है है ना तो ग्रीन रेवल्यूशन एक भारत के साथ एक बहुत बड़ा छल था कपट था एक धोखा था जिसमें मजबूरन हमारे प्रधानमंत्री को चाहके ना चाहके भी फंसना पड़ा मजबूर होना पड़ा लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं लाल बहादुर शास्त्री को कि ऐसा प्रधानमंत्री ना तो इस भारतवर्ष में हुआ था ना है और ना ही जिंदगी में कभी होगा ऐसा अगर प्रधानमंत्री हमारे देश को मिलता रहे या कभी और मिल जाए तो हमारा देश गुलाम नहीं बन सकता उन्होंने उस कंडीशन में भी देश को संभाला था चुपचाप किसानों के साथ कुछ एक्टिविस्टों के साथ मीटिंग की और उनको बताया कि भाई देखो कंडीशन ये है मजबूरी है अगर आज के प्रधानमंत्री सब लोगों को बोल दें किसान लोगों को 40 लोगों को कहीं सीक्रेट जगह पे कि भाई देखो मजबूरी है सच्चाई है हमारी मजबूरी हमारे तो हाथ बंधे हुए हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप क्या कर सकते हो आप गोदार कृषि कर सकते हो नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो हम सब मिलकर एक्सपोर्ट करेंगे पैसा कमाएंगे कंट्री को बचाएंगे थोड़ा बैलेंस करेंगे है ना वॉर में तो जा ही रहा है एक दिन वॉर तो होना ही है लेकिन हम वॉर को कितना टाल सकते हैं ये एक समझदारी की बात है है ना क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वो तो नहीं कंट्रोल होने देगा तो वॉर तो होगा आज नहीं तो कल होगा तो ये एक टेक्निक्स है इसमें अच्छे प्रधानमंत्री एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं तो इसमें तो जो पॉलिसी मेकर है जो पीएमओ में लोग बाग बैठे हुए हैं वो कितने इंटेलेक्चुअल माइंड है कितनी गहरी सोच समझ रखते हैं है ना ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है और हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है अगर हमारी बात को सुना जाए तो उनको पता नहीं है ऐसा नहीं है कि उनके पास पता नहीं है उनको लेकिन वो चाहके ना चाहके भी बात को नहीं कर सकते क्योंकि भाई जहां से पैसा मिलेगा जहां से भीख मिलेगी उसी को फॉलो करना पड़ेगा या तो आप इतने स्वावलंबी बन जाओ कि आपको भीख मारने की आवश्यकता ना हो जी ये बात तो आपकी सही है और बट अब कैसा है कि जैसे अभी जो केमिकल फार्मिंग कर रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे अगर उनको बोला जाए कि आप नेचुरल फार्मिंग करो तो उनके पास वापिस वही क्वेश्चन आएगा कि उनको उसके लिए पैसा जमा करना है जो भी करना है तो आपको क्या लगता है कि किसको ट्रांजेक्शन करना है इस फार्मिंग से लेके नेचुरल फार्मिंग में तो उनको ये चीजों की इतनी आवश्यकता होगी या सब चीजें वो लोग खुद संभाल पाएंगे देखो जी पूरे भारतवर्ष में गाय की कमी नहीं है किसी भी रोड पे निकल जाओ मुंबई महाराष्ट्र कर्नाटका केरला तमिलनाडु लक्षद्वीप कोई देश का कोई भी राज्य हो सब में गाय चारा वो खा रही है रोड पे कूड़ा खा रही है 
गाय की कोई कमी नहीं है गाय को खरीदना नहीं गाय को खरीद मतलब पकड़ के लेके आना है जिसको लोग बाग आवारा पशु बोलते हैं उसको दोबारा समझ लेना भाई ये काम की चीज है है ना या हम सनातन संस्कृति में उसको गौमाता बोला गया है उसको लेके आने का भाई खाना खाएगी गोबर करेगी गोबर से खेती करने का बीज एक बार की इन्वेस्टमेंट है उसके बाद पांच पीढ़ी तक तो डीएपी यूरिया नहीं चाहिए आपको सीड भी नहीं चाहिए आप फार्मिंग भी कर रहे हैं फ्री की फार्मिंग कर रहे हैं आपका पानी लगेगा कितने साल तक तीन साल तक तीन साल तक पानी की आवश्यकता भी ना के बराबर तीन साल के बाद जुताई की आवश्यकता भी नहीं और क्या चाहिए आपको एक खेती कर रहे हैं जिसमें आपको बीज की आवश्यकता नहीं पानी की आवश्यकता नहीं जुताई की आवश्यकता नहीं किसी चीज की आवश्यकता नहीं फ्री में काट रहे हैं फ्री में खा रहे हैं मान लो कि अभी वो दोबारा से प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आप इसको लेके आओ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्टी आने वाला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अडानी है वो अभी पंजाब से गेहूं खरीदता है उसको तो अगर मिल रहा है भाई युगांडा से गेहूं मिल रहा है दस रुपए किलो तो बारह रुपए किलो यहाँ से क्यों खरीदेगा कहेगा भाई सीधा मंगा लो वहां से देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है इतनी है ठीक है हमारे को पचास पैसे बचेंगे मंगा लो युगांडा से तो फिर क्या यहाँ का किसान पच खत्म हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा खरीदने वाला ही कोई नहीं है उस केस में क्या होगा भाई युगांडा से दस रुपए किलो मिल रहा है हम आपको नौ रुपए पचहत्तर पैसे दे सकते हैं क्यों क्योंकि हम तो फ्री में कर रहे हैं किसानों के पास इसके अलावा बचने का कोई साधन नहीं है अगर वो इस कानून से बच भी जाएंगे तो है वो उनको सुसाइड करना ही पड़ेगा अगर वो बच सकते हैं तो सिर्फ आधारित कृषि या नेचुरल फार्मिंग सुभाष पालेकर की जो पद्धति है उसी से बच सकते हैं इसके अलावा इसके अलावा किसान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसको तो सुसाइड आज नहीं तो कल करना ही है हाँ अगर वो गाय को पकड़ लेता है तो उसको सुसाइड करवाने वाला पूरे विश्व में कोई ताकत नहीं है कहते हैं कि जिसके पास गाय रहती है ना उसके पास यमराज भी नहीं आता उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि वो कृष्ण का भक्त बन जाता है और जब कोई कृष्ण का भक्त बन जाता है तो यमराज नहीं आ सकता उसके पास उसको फिर कृष्ण के दूत आते हैं है ना विष्णु के दूत आते हैं उसको लेने के लिए तो किसानों को ना यमराज नहीं लेने आ सकता फिर उसकी पावर ही नहीं है यमराज की यमराज तो मेटलिस्टिक लोग जो होते हैं जो जो मैंने तामसिक लोग बताया था उनको लेने के लिए आते हैं है ना सात्विक लोगों को यमराज लेने नहीं आते उनकी औकात नहीं है उनको तो फिर भगवान के जो परम जो भक्त हैं उनको लेने के लिए आते हैं तो गाय रखने से ये तो धर्म होगा ही होगा साथ में स्पिरिचुअल फायदे भी होंगे इसके बारे में ज्यादा तो मैं क्या ज्ञान दू लेकिन मैं बस मोटी मोटी चीजों को ही रख रहा हूँ बात सही आपकी अगर वो ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने लगे शुरू करने लगे तो वो खुद ही देखेंगे कि उनकी जमीन में क्या डिफरेंस आ रहा है आसपास के एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है और खुद में क्या डिफरेंस आ रहा है तो अब ये तो हो गई फार्मर्स की बात अब ऐसा है कि समझो ये मेट्रो सिटीज ले ले टीयर टू सिटीज ले ले यहाँ पे लोग कैसे पहली बार पहचान पाएंगे कि ये खाना नेचुरल फार्मिंग से बनाए ताकि हम वो खा पाए स्पेशली जो लोग जो फ्लैट्स में रह रहे हैं हाँ देखो आ, कुछ बेसिक साइंस है बेसिक इन्फॉर्मेशन है अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसको पता होना चाहिए ये सूरज है ये चंद्रमा है ये बेसिक साइंस है हर किसी माँ बाप का एक दायित्व तो होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये सिखा के मतलब सिखा के जाए कि बेटा ये नेचुरल फार्मिंग होती है ये होती है खाना ऐसा होता है उसको एटलीस्ट पहचान तो होनी चाहिए भाई ये मक्का है ये गेहूं है बाजरा है जैसे एक, एक जोक मैंने पढ़ा था कि भारत का होने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी ये नहीं बता सकता अगर मैं उसके सामने गेहूं और बाजरा लेके बैठ जाऊं तो वो ये नहीं बता सकता ये गेहूं है बाजरा है है ना भारत का होने वाला प्रधानमंत्री तो क्या वो देश को चला पाएगा है ना तो ऐसे देश क्या है इस देश का निर्माण कर पाएंगे चला पाएंगे या देश को आगे ले पाएंगे या राष्ट्रवादी बन पाएंगे या कोई पॉलिसी बना पाएंगे पॉलिसी मेकर बन पाएंगे जिनको ये नहीं पता गेहूं कैसा होता है बाजरा कैसा होता है तो सबसे पहले बच्चे को पैदा करते ये सिखाएं कि भाई ये मिलेट्स होते हैं ये गेहूं होते हैं ये मिट्टी में उगता है लोगों से पूछो बच्चों से पूछो हाँ भाई गेहूं कहाँ से आता है कहेंगे दूध कहाँ से आता है मदर डेरी से आता है 
बच्चों को इतना तो हमारे को बताना चाहिए कि भाई गाय का दूध आता है गाय को ऐसे पालते हैं ये गाय होती है वो पहचान ही नहीं पा रहा गाय क्या होती है भैंस क्या होती है उसको ये नहीं पता मेरे साथ हमारे फार्म पे एक मित्र आए थे गुड़गांव में रहते हैं तो कह रहे भाई ये क्या है मैंने कहा भाई ये तो गाय है कह रहे ये क्या है भैंस है उनको ये नहीं पता गाय क्या है भैंस क्या है है ना भारत की इतने बुरे हालत हो चुके हैं तो ये कॉमन साइंस है कॉमन विज्ञान है भाई इतना तो हमारे को बच्चों को बता के रखना चाहिए था अब आते हैं कि कैसे डिस्टिंग करे मान लो एक व्यक्ति ने कहा भाई ये लो जी दाल ले लो नेचुरल उगाइए एक ने कहा जी लो ऑर्गेनिक दाल ले लो एक ने कहा जी केमिकल दाल ले लो आपको मैं बताता हूँ पहले स्टेप होगा जैसे ही आपको कहेंगे ना केमिकल वाली पकेगी एक घंटे में पहली बात तो वो देखो एक होता है गलना एक होता है पकना तो केमिकल वाली क्या है जो दाल है ना गलेगी पकेगी नहीं गलना अलग होता है गलना और पकना एक अलग होता है गलेगी ऑर्गेनिक दाल क्या है कि फिफ्टी फिफ्टी आधी गलेगी आधी पकेगी जो नेचुरल फूड होगा वो पूरा है क्या होगा कि वो पूरा पकेगा अब मैं आपको बताता हूँ खाना खा के कैसे एहसास होगा जब आप पकी हुई चीज को खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही मुलायम है बहुत ही टेस्टी है और खाने के बाद ना एक डकार आएगी स्मेल सी आएगी ऐसा लगेगा यार कल तो मैंने लौकी के लौकी के पराठे खाए थे या लौकी का जूस पिया था समथिंग लाइक दिस है ना नेचुरल फूड खाते ऑर्गेनिक खाएंगे कि हाँ भाई थोड़ा सा ठीक है मतलब लग तो रहा है कि जान आई कुछ लग रहा है और जब को कोई केमिकल खाएगा वो डाइजेशन नहीं होगा वो कहेगा यार इनो लेके आना इसका मतलब सोच लो आपको बार बार इनो की जरूरत पड़ रही है बार बार दवाइयों की बात पड़ रही है जरूरत पड़ रही है बार बार त्रिफला की जरूरत पड़ रही है तो आप केमिकल फूड खा रहे हैं ऑर्गेनिक फूड में क्या है कि अगर और ऑर्गेनिक खाएंगे हाँ यार लग तो रहा है कुछ कर रहा है लेकिन बॉडी नहीं बन रही डोले तो नहीं बन रहे क्या है ना ऑर्गेनिक नेचुरल खाओगे तो खाएगा दिखेगा फेस पे ना एक चमक रहेगी एक और रहेगा एक पॉजिटिवनेस रहेगी तो व्यक्ति कहेंगे भाई कौन सी क्रीम लगाता है डीम नहीं लगाता है पहले की महिलाएं वो नहीं लगाती थी लिपस्टिक है ना पहले तो एक ऐसी चमक रहती थी अगर पहले की अभिनेत्री को देखा जाए बॉलीवुड में तो उनके चेहरे पे एक ऐसा ही नूर रहता था एक ऐसी चमक रहती थी आजकल इतने सारे वो सब हो रहे हैं दिखाने की जरूरत पड़ती चीजों का सेवन करते हैं उनको क्रीम पाउडर ये वो वगैरह कोई जरूरत नहीं है उनके चेहरे पे एक अलग सा ही नूर रहता है ना और उनको पता रहता है मैंने परसों क्या खाया था जैसे थोड़ी देर में ना डकार आ जाए पता पड़ेगा अरे कल ना परसों धनिया की चटनी खाई थी अभी तक डकार आई ऐसा एक पॉजिटिव सी फीलिंग एक ऐसा ऐसा लगता है कुकिंग से भी पास है बता सकते हैं आपका बॉडी खुद बता देगा है ना आपका और बता देगा आपका फेस बता देगा आपकी जीव अगर कभी जिंदगी में आपने एक बार नेचुरल फूड खाया होगा एक व्यक्ति ने अपने जीवन में मान लो उसकी उम्र है साठ साल उसने जब पांच साल का तब उसने नेचुरल फूड खाया था जैसे ही वो नेचुरल फूड खाएगा वो कहेगा अरे भाई ये तो वही चीज है जो मैंने पांच साल का था जब बचपन में खाई थी और तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और कह देगा नहीं भाई ये नेचुरल है ना तो सबसे ज्यादा अगर आइडेंटिफाई करता है ना मशीन नहीं कर सकती इस पूरे विश्व में कोई मशीन नहीं है जो आइडेंटिफाई कर दे लेकिन आपकी बॉडी है ना वही आइडेंटिफाई कर सकती है लेकिन कंडीशन ये है कि आपने अपने जीवन में कभी एक बार अपने नेचुरल फूड खाया वो अपना ना टेस्ट अपना ऊर्जा मतलब कहते हैं ना कि वो अपने आप बता ही देगा तो आपका जीव आइडेंटिफाई कर सकती है और आपकी जो महिलाएं हैं जो बनाती हैं चाहे वो माँ है बहन है कोई है वो बता देगी गली नहीं रहा कुकर में भी नहीं हो रहा होगी है ना वही नहीं रहा पचास मिनट लगी एक घंटा लग रहा है तो गलते गलेगा ही नहीं हुआ ना और ऐसा लगेगा जैसे चावल खाएंगे ना तो लगेगा यार कच्चे पक्के चावल हैं और नेचुरल चावल खाएंगे ना तो उसका ना एक मतलब एक अलग ही सही हो रहा होगा जब अगर आप साउथ की जगह चावल खाएंगे तो लगेगा यार कुछ खाया मैंने ये पूरी तरह से गला हुआ है ना और दिल्ली में चावल खाएंगे तो आपको लगेगा आधा कच्चा आधा पका है क्या चावल खा रहा हूँ क्या खा रहा हूँ नमकीन खा रहा हूँ पता ही नहीं पट रहा है क्या फिर उसमें दुनिया भर के मसाले वसाले डाल रहा हूँ है ना तो ऐसा लगेगा 
तो आपकी जीप बता देगा आपका टाइ आपका बॉडी बता देगी बस कंडीशन एक अप्लाई करती है कि आपने जिंदगी में एक बार नेचुरल फूड खाया um, अब ये हो गया कि हमने अगर समझो कभी खा लिया और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये हमने नेचुरल खाया अभी हमको याद है कि इस टाइम पे भी हमने कभी तो खाया था बट अगर समझो किसको सही में वो एक लाइफस्टाइल चाहिए कि उसे नेचुरल फूड ही रेगुलरली खाना है वो कहाँ से सोर्स कर सकता है जैसे अभी मैं पुणे में बैठा हो मुझे लगता है आप दिल्ली में हो तो ऐसा कोई सोचता हो कि कोई मेट्रो में बैठा हुआ है तो वो कहाँ से ले सकता है आपको कोई आपके पहचान में कोई सोर्सेज है हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे गुरुजी ने 25 लाख लोगों को ट्रेंड किया गुरु सुभाष पालेकर जी ने 25 लाख लोगों को ट्रेंड किया है जो नेचुरल फार्मिंग मतलब के बारे में विषय में जानते हैं उसमें से 25 लाख में से मतलब 5 लाख लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं बल्कि ज्यादा कर रहे हैं प्लस में ये तो मैं बहुत पुराना डेटा बता रहा हूँ उसमें से बीस पच्चीस लोगों को हम भी जानते हैं हमारा पूरा सर्कल बना हुआ है पुणे में बहुत सारे लोग हैं जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मतलब मुझे मैसेज डालेंगे मैं पुणे में जो भी भाई खेती कर रहे हैं मैं उनको नंबर दे दूंगा वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे कोई इशू नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है हमारे गुरु ने इतना अच्छा काम कर दिया अब हमारे को तो बस उसको एक प्लेटफॉर्म देना है सही बात है सही बात है हम डेफिनेटली पॉडकास्ट में कुछ कुछ नंबर डालेंगे कोई स्पेसिफिक सिटीज के लिए ताकि जिनको सही में जरूरत हो वो वहां डायरेक्टली उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर हम उनका नंबर नहीं डाल पाए तो हम आपका कांटेक्ट दे देंगे ताकि आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप दूसरों को कनेक्ट कर पाए जी बिल्कुल दे सकते हैं हमारे को तो बहुत आनंद आएगा जिस तरीके से आ, मतलब सात्विक लोगों के भी एक होते हैं कि वो अपने साथ अच्छे अच्छाई में मतलब छोड़ते नहीं है और बुरे लोगों की भी एक पहचान होती है कि वो चौबीस घंटा बुरा सोचते हैं और सात्विक लोगों की भी एक पहचान होती है कि वो चौबीस घंटा मतलब सात्विक सोचते हैं तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है क्योंकि हमारे को गुरु से ऊर्जा मिलती है और हम इस प्राकृतिक को नमन वंदन करना चाहते हैं कि जो उन्होंने एक इतनी प्योर सोल को जन्म दिया ऐसा बात नहीं है इस भारतवर्ष में कितने हजारों लोग हैं उनको पद्मश्री मिला है और आपको मैं बता देता हूं कि जो नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहा हूं उससे पहले मैं 250 से 300 तरह की ट्रेनिंग ले चुका हूँ फर्माकल्चर हो बायोडाइनमिक हो एयरफोनिक हो हाइड्रोफोनिक हो दुनिया भर की ट्रेनिंग ले चुका हूँ है ना पूरे भारतवर्ष भ्रमण कर चुका हूँ और मेरा भारतवर्ष भ्रमण चलता ही रहता है ना और फिर एक बार दोबारा मैं चक्कर मारूंगा पूरे भारत का कुछ समय के बाद और दुनिया भर की ट्रेनिंग सुनूंगा पंच का ये वो दुनिया भर की ट्रेनिंग ली है लेकिन मैंने गुरु सुभाष पालेकर को ये क्यों माना सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि वो वो उसमें कोई एक व्यक्ति मतलब देख सकता है उनको देखे कि भाई गुरु होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए आठ घंटे दस घंटे खड़ा हुआ है कोई फैसा नहीं ले रहा कोई फीस नहीं ले रहा एक बार भोजन खा रहा है और एक ही कुर्ता पजामा एक साल में दो कुर्ता पजामा यूज कर रहा है मतलब इतना सिंपल लाइफ इतना ज्ञान का भंडार है ना कि जिसको कोई नहीं है और मैंने ऐसी फार्मिंग की ट्रेनिंग भी लिया है फर्माकल्चर के नाम से पचास हजार रुपये ले रहे पिछहत्तर हजार रुपये ले रहे तो जो राइट right सॉल्यूशन है किसान के लिए है ना कुछ एक्टिविज्म करनी है कोई जन आंदोलन करना है तो वो गुरु सुभाष पालेकर जी के माध्यम से ही सहमत है क्योंकि किसी किसान के पास जो सच में किसान है ना जैसे मैंने बताया दो एक साल में कमाता है अब उसमें से डॉक्टर के पास चले गए नौ सौ बच्चे ग्यारह सौ में ग्यारह सौ में से आने के मतलब हो गया सौ रुपये में उसको एक महीने जीना है अब वो आपको कैसे दे देगा सौ रुपये तो गुरुजी ने सोचा जन आंदोलन करना पड़ेगा तो भाई कुछ करना पड़ेगा तो फिर उन्होंने जो आप, अपनी प्लानिंग से किया उसी रास्ते पे हमें ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई अभी गुरुजी की उम्र अस्सी साल हो रही है भगवान ना करे कि मतलब किसी तरह की कुछ हो है ना आ, तो फिर किसी को ये ना लगे कि भाई अब तो ये चलेगा अब तो कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए हम खड़े हुए इस क्षेत्र में कि हमारे गुरु की किसी को ऐसा ना लगे कि भाई 
गुरु चले गए तो उनके बच्चे नहीं है शिष्य नहीं है तो हम उसी पॉजिटिव ऊर्जा से इस देश के कल्याण में या जन आंदोलन में लगे रहे जी डेफिनेटली हम जितना प्रयास करें कि ये मैसेज और लोगों को पहुंचे और जो नेटवर्क है वो और ज्यादा बढ़े तो दीपक जी भी आपके तरफ आते हैं आप अपना दिन की शुरुआत कैसे करते हो मतलब आपका कोई एक रूटीन होता है मॉर्निंग का सुबह का जी हमारा एक रूटीन होता है उसमें रूटीन होता है अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे ना जो फार्मिंग के गुरु हैं सुभाष पालेकर जी और जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं वो बहुत ही मतलब लोगों को उनके बारे में पढ़ना चाहिए उनका नाम है शिल्प प्रभुपात शिल्प प्रभुपात कौन है जिन्होंने पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का नक्शा उठाई आप और पूरे विश्व के मैं अगर आपको 250 कंट्री नजर आते हैं जो कि है नहीं ऐसा हो सकता है भूल चुक हो गई और चलो 230 कंट्री लगा लेते हैं तो 200 कंट्री में से शिल्पात की लोग सुबह चार बजे उठ के उनकी पूजा करते हैं उनकी आरती करते हैं ऐसा क्या है आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी अप्रोच दो कंट्री तक है न्यूयॉर्क अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिनलैंड जो भी कंट्री आपके माइंड में आता है युगान्डा केनिया जिम्बावे कोई भी कंट्री है ऐसा उस व्यक्ति के अंदर क्या है जिसके जिसके पूरे विश्व का जो भी नक्शा हम देखें उसी नक्शे में अगर हम जाते हैं तो लोग बाग सुबह चार बजे उठ के उनकी पूजा करते हैं तो मैं अपने दिनचर्या पे वापस आता हूँ तो वो मेरे गुरु हैं और उनका नाम है शिल्प उपात है ना और वो मतलब एक परंपरा है सनातन परंपरा है गौरव जो की शिल्प प्रभुपात जी ने उसकी मतलब उसका प्रचार प्रसार किया और चैतन्य महाप्रभु अगर हम अगर पास में जाएंगे मतलब 200 सौ ढाई सौ पहले तो चैतन्य महाप्रभु और भी काफी हिस्ट्री में जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था उनकी कुछ शिक्षाएं थी भगवत गीता को लेके भागवतम को लेके सनातन को लेके फिर उन्होंने पूरे विश्व में उनको फैलाया तो हमारे इसमें क्या होता है उसमें हम मतलब मैं उनके अंडर में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ तो हम तीन बजे उठते हैं तीन बजे उठ के नहा धो के साढ़े तीन तक तैयार हो जाते हैं और तीन पैंतालीस के बाद फिर मतलब अपना भगवान के दर्शन मंत्रा मेडिटेशन तुलसी आरती तुलसी आरती के बाद फिर तुलसी आरती के बाद और भी कुछ आरती फिर उसके बाद फिर भगवत गीता की क्लास भगवत गीता को पढ़ना पढ़ाना भजन कीर्तन करना नौ बजे सात से नौ बजे के बीच में प्रसाद लेना और प्रसाद लेने के बाद अपना दिन को स्टार्ट करना दिन दो बजे तक अपने आप को देना दो बजे के बाद फिर पूरे भारतवर्ष में जो भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए उनको देना उसके बाद पूरे आ, मतलब जो कल होने वाला उसकी प्लानिंग रात में करना ऐसा नहीं है कि कल उठ के हम कुछ करेंगे कुछ नहीं करते उससे पहले ही प्लानिंग होती है कि हमारे को कल क्या करना है किसको टाइम दे रखा है कैलेंडर में पूरा उसको सेट करना वो सब कुछ रात में होना है क्या पहनना है क्या खाना है किसके साथ बात करनी है कहाँ घूमने जाना है सब कुछ वो पहले ही रात में प्लान होता है कि नेक्स्ट डे हमारा क्या होने वाला है ना तो इस तरह से कुछ प्लानिंग होती है और जब हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं है ना जैसे मंत्र मेडिटेशन हम करते हैं तो उससे क्या होता है ये ना तो हम कॉर्पोरेट सिलेब बन सकते अपने आप को ना एक मतलब सावधानी तरीके से निकल सकते हैं ना तो हम मीडिया के सिलेब बन सकते हैं ना जो सोशल मीडिया के सिलेब बने हुए हैं सब लोग बाग पूरे दिन टिक 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 फोन में है ना इससे भी हाँ अगर हम बचे हुए डिजिटल डिटॉक्स के आजकल कोर्स हो रहे हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में कि डिजिटल स्लेब बन चुके हैं लोग डिजिटल स्लेब तो कहीं ना कहीं हम भगवत गीता भागवतम से डिजिटल स्लेब भी नहीं बने उससे भी बचे हुए हैं और आप बताइए फोन पे हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं जो आप, अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जब हमारे को ज्ञान होता है भगवदगीता भागवतम का तो हम उन सब चीजों से भी बचे पा, बच पाते हैं 
तो मैंने देखा है कि जब से मैंने भगवत गीता को अपनी लाइफ में लेके आया हूँ जब से स्पेशलिज्म को मैंने ज्वाइन किया तो मेरी जो ग्रोथ है वो सौ परसेंट और ज्यादा बढ़ गई है लेकिन पहले क्या होता था मैं सिर्फ सोचता था कर नहीं पाता था लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है अनुज बाधवा जो पूरे भारत के एकमात्र बॉडी क्लॉक कोच है है ना पहले वो हैबिट कोच थे लेकिन फिर वो बॉडी क्लॉक कोच बन गए उन्होंने मुझे बताया कि देखो आप सोचते अच्छा हो लेकिन कर नहीं पाते उसके पीछे कारण ये है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा तो फिर मैंने प्रैक्टिस में किया और चार नियम मैंने जोड़े जो कि मुझे लगता है कि सबको जोड़ने चाहिए मैं किसी बात को ए करता हूँ ए का मतलब होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ उसके बाद उसको सुनता हूँ उसके बाद एंडी करता हूँ रोज डायरी लिखता हूँ मैं नोट डाउन करता हूँ नोट डाउन के बाद उसको पीएम करता हूँ पीएम का मतलब होता है प्रीमोर्टम उसके बारे में सोचना कि भाई इसको अरेंज करना है एकदम कि भाई कब कैसे करना है है ना और फिर उसको एग्जीक्यूशन करता हूँ और जब मैं ये काम करता हूँ तो काम का परफेक्शन बहुत अच्छा होता है पॉजिटिव रिजल्ट आता है लेशन अच्छा होता है क्योंकि नोट डाउन मैं पहले इतना इजी समझता था डायरी लिखने को लेकिन आज मैं देखता हूँ कि नोट डाउन ने मेरी लाइफ को चेंज कर ली जैसे आपका इंटरव्यू था शेड्यूल हो गया कैलेंडर में चढ़ गया लिख भी लिया मेरे ब्रेन में भी सेट हो गया रात में मेरा पहले लिखा हुआ था कि सुबह इतने बजे मेरी आपसे कॉल होनी है तो एकदम अच्छी तरह से क्लास भी हो रही है विचार भी रख पा रहे हैं और मैं पूरा प्रिपेयर था उसके लिए है ना तो ये मेरे कुछ नियम है दिन के हाँ आप नोट डाउन की बात कर रहे हैं जर्नलिंग की बात कर रहे हो वो इतना इम्पैक्टफुल है मैं खुद एक दो साल पहले मैंने शुरू किया था और उसके बाद मुझे बहुत डिफरेंस दिखता है मतलब जो आपने सोचा है वो हो ही जाता है उस दिन जो काफी लोग और उन काफी लोगों को लगता है कि ये नोट डाउन करने से क्या फर्क पड़ने वाला है मतलब करना तो वैसे ही है बट उनसे वो हो ही नहीं पाता वो वैल्यू वो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है वो बात सही है तो दीपक जी आप आप क्या योगा या ऐसा मेडिटेशन दोनों करते हैं देखो मेडिटेशन तो करते हैं ये बात सच है और मेडिटेशन में एक होता है मंत्रा मेडिटेशन है ना उसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है कुछ ध्यान होता है कुछ मतलब कनेक्ट होता है तो सनातन संस्कृति में जो कोई व्यक्ति क्रांति करना चाहता है तो उसे मेडिटेशन करना चाहिए और मैं आपको ओपन चैलेंज दे सकता हूँ सोने के अक्षरों में लिख सकता हूँ या अपने ब्लड से लिख सकता हूँ कोई इस विश्व में इस भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकता अगर वो व्यक्ति मेडिटेशन योग नहीं करता तो वो बात अलग है कि वो मेडिटेशन किसी और प्रक्रिया से कर रहा हो कोई श्री श्री रविशंकर आशा राम रामदेव ने बताया कोई स्कोन ने बताया कोई राधा स्वामी ने बताया मतलब कोई व्यक्ति क्रांति करेगा तो मेडिटेशन जरूर करेगा वो बात अलग है कि उसके तरीके अलग है है ना वो किसी उससे करा लेकिन मेडिटेशन जरूर कर रहा होगा जितने भी मैंने इंटरव्यू पढ़े हैं चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो सुंदर पिचाई हो कोई भी हो वो मेडिटेशन जरूर करता है वो बात अलग है कि वो विपासना करता है है ना मतलब महात्मा बुद्ध की फिलोसफी को करता है कोई व्यक्ति कुछ करता है लेकिन वो मेडिटेशन जरूर करता है है ना और मेडिटेशन के बिना कोई व्यक्ति इस देश में क्रांति कर ही नहीं सकता झूठ बोल रहा है वो है ना वो रिच नहीं बन सकता करोड़पति नहीं बन सकता मल्टी मिलियन नहीं बन सकता कुछ नहीं कर सकता वो क्योंकि मेडिटेशन से ही मुझे लगता है कि अगर अपने अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वो अपना भाग स्वयं लिख सकता है है ना अपनी फ्यूचर की को स्वयं प्रिडिक्ट कर सकता है है ना अपनी राइटिंग खुद कर सकता है अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकता है और वो पॉसिबल है सिर्फ मेडिटेशन से वो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए वो बात अलग है कि जितनी भी पद्धतियाँ वो किसी भी पद्धति को ले कर सकता है फिर उसमें एक अलग चीज़ है लेकिन मेडिटेशन हर सक्सेसफुल व्यक्ति करता है और कोई व्यक्ति सक्सेसफुल पढ़ ही नहीं सकता बिना मेडिटेशन के और स्पिरिचुअल फार्मिंग तो दूर की बात कुछ ही नहीं कर सकता वो फार्मिंग भी नहीं कर सकता सही बात है मेडिटेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है मतलब 
मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और बहुत लोगों को ये लगता है कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं वो लोग पांच मिनट भी बैठ नहीं पाते बट वही पॉइंट है मेडिटेशन का कि अगर आप सिर्फ दो मिनट पांच मिनट की एक हैबिट शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको उस प्रैक्टिस की डेवलपमेंट में आप फ्लो में आ जाएंगे तो दीपक जी अभी हमें पता है आप खुद फार्मिंग करते हैं आपका आपके खुद के कोई ऐसे फूड चॉइसेस हैं जो आप लेते ही नहीं हो हम्म जो मैं लेता ही नहीं हूँ एक तो मैं पैकेट फूड लेता ही नहीं हूँ है ना क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी जब फूड जो प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत सारे डेंजरस केमिकल डाले जाते हैं जिससे कि जो ब्लड से संबंधित जो समस्या है जो स्किन से संबंधित समस्या है वो पैकेट फूड से ही होती है जितने भी एलर्जी है पूरे भारतवर्ष में या पूरे कंट्री में पूरे विश्व में जो भी कंट्री अगर किसी को एलर्जी होती है तो वो पैकेट फूड से होती है एलर्जी मीन्स इसने इसका मतलब आपने पैकेट फूड खाया या बर्गर खाया हो डोसा खाया हो कोई भी चीज खाया हो आपने कोई भी पैकेट बंद खाना खाया इसका मतलब आपका एलर्जी तो हुई है फिर आपका जो ब्लड है वो भी मतलब उसमें एलडीएल डीएलडीएल वो बड़े लेवल पे बढ़ गया क्योंकि प्रिजर्वेटिव एक चीज होती है प्रिजर्वेटिव आपको समझना पड़ेगा वो इतना डेंजरस केमिकल होता है जो हमारे बॉडीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती तो एल डी बढ़ जाता है उससे क्या होता है कि बीपी की समस्या हर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ गया राकेश टिकैत को क्या हो गया जी बीपी बढ़ गया क्यों हो गया रिफाइंड का खाना खा रहे हैं रिफाइंड का खाना खा रहे हैं बाहर का खाना खा रहे हैं तो सिंपल सी बात है जो प्रिजर्वेटिव इतने आ रहे हैं आटे में है ना आटा को आपको मैं एक चीज बताता हूँ भारतवर्ष में अगर आप आटा कोई किसी से पूछना उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम दस से पंद्रह दिन है लेकिन आशीर्वाद का आटा एक साल तक भी खराब नहीं होता क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव इतनी हाई मात्रा में डाला जाता है कि उसमें कुछ पनप ही नहीं पाता और वो प्रिजर्वेटिव आपकी बॉडी में जब जब जाता है तो वो आपकी क्या हालत खराब करता है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता वो बीपी बना देगा आपका है ना तो अगर आप चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं या चक्की से खरीद के खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डेले होते तो कम से कम आप बीपी से बच सकते हैं इसीलिए जितने लोग बीपी के पेशेंट बन रहे हैं वो सारे पैकेट फूड से बन रहे हैं तो मैं पैकेट फूड अवॉइड ही करता हूँ बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को पैकेट फूड खाना कभी नसीब ना हो ताकि मैं हॉस्पिटल से बचा रहा अगर मुझे बचना है तो हॉस्पिटल से बचना है ये मेटलिस्टिक बात है लेकिन स्पिरिचुअल एक अलग है भगवत गीता में कुछ और क्या है है ना उसमें आत्मा का कंसेप्ट है जो कि सच है तो मतलब मेटलिस्टिक में मैं इसको अवॉइड करता हूँ पैकेट फूड को मैं चाहता हूँ कि फूड खा लू फ्रूट खा लू है ना वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि फ्रूट में भी ठीक है हाइब्रिड आ गया है जी आ गया है नेचुरल आ गया लेकिन मैं नेचुरल इसीलिए आइडेंटिफाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है जो सबसे सस्ता होगा मार्केट में जो सबसे सस्ता है वो नेचुरल है है ना और जो महंगा है वो हाइब्रिड है इसीलिए सस्ती चीजों को खरीद के खा लेता हूँ तो उससे ऐसे काम चलता है बात सही है मतलब बीपी के केसेस तो मैंने बहुत सारे देख लिए और आटे का कनेक्शन इससे डायरेक्टली मिल जाता है तो दीपक जी हम लोग बस अभी शो के अंत में आ चुके आपके लिए आप सबके लिए जो हमारे लिस्टर्स है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे Uh, मैं ये जानना मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति अगर कोई साइंटिस्ट है आईआईटी में पढ़ा हुआ है आईएएम में पढ़ा हुआ है मल्टी मिलीनियर बनना चाहता है करोड़पति बनना चाहता है अरबपति बनना चाहता है पूरे देश में क्रांति करना चाहता है अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है कुछ भी करना चाहता है तो उसे भगवदगीता जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो एक मेटलिस्टिक बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता 
अगर कोई व्यक्ति मेटेरियल वर्ल्ड मेटेरियल वर्ल्ड का मतलब कोई करोड़पति अरबपति खरबपति मल्टी मिलियन कुछ बनना चाहता है तो उसपे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी आवश्यक है और अगर किसी व्यक्ति की मेटेरियल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो स्पिरिचुअल को भी समझ सकता है है ना और कोई व्यक्ति मेटेरियल में बहुत बड़ा नहीं कर सकता मल्टी मिलियन नहीं बन सकता जब तक उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग सही ना हो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति ब्रेन को कैसे समझता है इमोशंस uh, को कैसे समझता है है ना क्योंकि जितनी भी फेसबुक की ट्विटर की जो भी पॉलिसी होती है ना वो पर्दे के पीछे काम करती है वो ब्रेन पे काम करते हैं डायरेक्टली उसकी साइकोलॉजी पे काम करते हैं उसके थॉट पे काम करते हैं बिहेवियर पे काम करते हैं उसको पूरा ट्रैक करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोअर जो होती है वो ऐसे काम करती है तो uh, इन सब चीजों को इतनी गहरी गहरी चीजों को uh, वो कैसे समझ सकता है uh, जब कोई व्यक्ति फेसबुक में जब कोई जॉब ज्वाइन करता है तो उनका जो इंटरव्यू होता है वो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है वो ऐसे प्रश्न नहीं करते वो वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन करते हैं और जो उनका उत्तर साइकोलॉजिकल तरीके से दे देता है इसका मतलब उसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है सात्विक अंडरस्टैंडिंग है तो फिर उसको वो कह देते जी आ जाइए आप एक करोड़ का पैकेज तो जितने भी लोग करोड़ों के पैकेज मिलते हैं तो इसका मतलब ये है या मतलब कॉर्पोरेट में अच्छा कर रहे हैं मेटल वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए किसी के पास नहीं मुझसे मंगा सकता है मुझसे नहीं मंगा सकता है अमेजोन से मंगा सकता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसकोन है इसकोन ने भगवत गीता को इतना पाटा बांटा है कि पूरे विश्व में सातवें नंबर की एक ऐसी बुक है सातवें भगवद गीता सातवें नंबर की एक ऐसी पुस्तक बन गई है जिसको सबसे ज्यादा लोग बाग पढ़ चुके हैं तो एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है पूरे विश्व में सातवें नंबर पर रैंक करना भगवदगीता का और उसे बहुत सारे लोगों के जिंदगी में परिवर्तन भी आया है और मुझे लगता है कोई ये सोच रहा है नहीं कि भाई मैं कंपनी अच्छी चला लूं मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं हो ही नहीं सकता आपको स्पीशल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है ना जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेडिटेशन के बिना कोई व्यक्ति मल्टी मिलियन नहीं बन सकता इसीलिए कोई व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट है कोई फिलोसफर है कोई अच्छा लेखक है कोई अच्छा राइटर है कोई ब्लॉगिंग कर रहा है कोई अच्छा स्पीकर बनना चाह रहा है वो तब तक नहीं कर सकता तब तक वो किसी के आइडिया को नहीं समझ सकता या नहीं बोल सकता तब तक उसको स्पीचल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो और स्पीचल अंडरस्टैंडिंग की अगर किसी व्यक्ति को करनी है तो भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भगवत गीता को अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करें यही मेरा लास्ट मैसेज है डेफिनेटली सब लोगों को एक बार तो पढ़नी चाहिए और उसके थ्रू एज एल एस मेडिटेशन के थ्रू आपकी मेंटल थॉट क्लैरिटी इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि आपको खुद अच्छा लगेगा कि आपको भले ही जैसे आपने बोला कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है फार्मिंग करनी है कोई भी फील्ड में जाना है तो आप शोर शोर आपको जो भी अचीव करना आपको कर पाओगे हाँ दूसरी चीज एक चीज जो बोलना चाहूंगा एक व्यक्ति सौ करोड़ के कर्जों में डूब जाए एक करोड़ के कर्जे में डूब जाए जिस व्यक्ति ने भगवदगीता पढ़ रखी है वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता चाहे उसके साथ कितना बड़ा हजार्ड हो जाए कितना ही हजार्ड हो जाए किसी तरह की कितनी बड़ी समस्या हो जाए उसके साथ है ना लेकिन वो व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता सबसे बड़ी बात है अगर इस विश्व में कोई सभी व्यक्तियों को सुसाइड से बचाना चाहता है तो एक बार उसको भगवदगीता पढ़ा दीजिए मतलब कैसे भी करेगा कुछ भी कर लेगा मैनेज मतलब कुछ भी कर लेगा लेकिन भगवदगीता पढ़ रखिए तो मैनेज कर लेगा किसी भी बड़े से बड़े हजार्ड को मतलब आजकल तो लोग ब्रेकअप कोई मोबाइल से कुछ देख रहा है उसका मोबाइल छीन लिया तो सुसाइड कर लिया मार दिया मर गए मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज है तो उस तरह की छोटी चीजों में तो कभी नहीं फंसेगा वो है ना और बड़े बड़े कॉपरेट में भी करते हैं कभी करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है तो भाई क्या करे सुसाइड ही कर ले बड़े आई एस कर लेते सुसाइड 
तो जिसने भगवदगीता पढ़ रखी है तो वो तो ये सोच रहे कि भाई मैं तो जिंदगी में कभी सुसाइड नहीं करने कर, कर सकता क्योंकि मैंने भगवदगीता पढ़ ली या कोई व्यक्ति चाहता है कोई इंस्टीट्यूशन चाहता है कि भाई हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है और कभी ऐसा और वो उसको खोना भी नहीं चाहता तो उसे भगवदगीता पढ़ा दीजिए कम से कम वो इस तरह की गलत हरकत तो कभी नहीं करे सही बात है किसने कहा था मुझे कि आदमी आदतों का गुलाम है और अगर हम भगवदगीता पढ़े मेडिटेशन करे तो फिर हम इन चीजों से तो एटलीस्ट बच जाएंगे मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें जिससे आदमी परेशान हो जाता है एटलीस्ट वो उसको परेशान नहीं करेगी जी थैंक यू दीपक जी इसी बात पे हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपको अगर लोग ढूंढना चाहिए इंटरनेट पे तो कहा ढूंढ सकते हैं मतलब मेरे तो नंबर ही ले सकता है क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ से संन्यास ले रहा हूँ कुछ समय के बाद मार्च के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे जितने भी बैंक अकाउंट फेसबुक मीडिया वो सब मैं इसको खत्म कर दूं एक लोगों को नंबर रहेगा कांटेक्ट करने के लिए फोन कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं कॉर्पोरेट स्लेब तो मैंने छोड़ दिया अब जो हम जो डिजिटल स्लेब बनते जा रहे हैं और मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वजह से कोई डिजिटल स्लेब बने उसको कोई बुरी आदत पड़े तो इसीलिए व्यक्ति मुझे कॉल कर ले व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे तो ये एक अच्छा माध्यम रहेगा और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि संन्यास लेने के बाद मैं ये भी छोड़ दूं हम एक स्थान बनाएंगे एक आश्रम बनाएंगे वहां पे व्यक्ति आके मिल सकता है सारी चीजों को हम धीरे धीरे खत्म करने के तरफ हूँ मैं फिनिश करना चाहता हूँ और मिनिमिस्टिक लाइफ जीना चाहता हूँ बिल्कुल मड हाउस में मिट्टी का घर एक अपनी गो माता है फार्मिंग हो रही है इस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ किसी को आना है फोन किया भाई साहब आश्रम पे आ जाइए बस बहुत अच्छी बात है वो है कि आजकल सारे लोग डिजिटल स्लेव बन चुके हैं और आपने जो मूवी बोली थी सोशल डिलेमा वो भी लोगों को देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए थैंक यू दीपक जी आप टाइम दिए आपने इतने सारा ज्ञान दिया नेचुरल फार्मिंग के बारे में हम जो भी नंबर है वो डेफिनेटली एपिसोड के शो नोट्स में डालेंगे ताकि जिनको भी कॉन्टेक्ट करना हो या जिन्हें भी नेचुरल फार्मिंग से जो फूड बना है वो अगर खाना हो तो वो कांटेक्ट कर पाए ओके चलो थैंक यू दीपक जी थैंक यू धन्यवाद सभी को नमस्कार बंदे मातरम और मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करें वंस अगेन थैंक यू फॉर यूरिंग आउट द एपिसोड all topics with their respective links and our email ids will be available in the show notes see you in the next episode